0: un bodybuilder pro je m'en fous du bodybuilding t'aspires à gagner olympia je m'en fous de mon physique demain je peux perdre mon physique et j'en aurai rien à foutre je dis juste que moi je suis le meilleur et que je peux gagner Ou t'avais pas d'amis ah, j'avais pas d'amis j'étais tout seul et j'étais prêt à faire n'importe quoi juste pour m'intégrer et avoir des amis Mais est-ce que tu sens déjà les regards qui portaient sur toi ah oui clairement les regards les remarques les insultes on me traite de gorille je suis fatigué de traîner ce physique parce que finalement j'ai l'impression d'être une bête de foire tout le monde me regarde c'est, c'est gênant Et tu t'y attendais ça non pas du tout tu
1: travailles trop tu t'entraînes
0: trop je, je suis focus préparation entrepreneuriat je Je suis obsédé par ça. T'es focus sur toi et Bastien quoi. L'idée de la compétition est revenue donc j'avais forcément
1: besoin de reprendre des produits donc je suis reparti dedans. Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme, on se retrouve pour un nouvel épisode du Basscast avec un invité de taille qui nous vient de Paris, monsieur Stéphane Matala et j'ai vraiment hâte de vous filmer cet épisode parce que c'est la première fois qu'on se rencontre avec Stéphane et on a beaucoup de choses à se dire, enfin j'ai beaucoup de questions à lui poser, je pense que ça va être un épisode vraiment intéressant et avant de commencer le podcast, pour tous ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Et si vous regardez ça sur une plateforme, que ce soit Spotify, Amazon, Apple Podcast, peu importe, n'oubliez pas de noter le podcast et de mettre 5 étoiles. Ça nous donne énormément de force et ça nous soutient pour tous les futurs projets. Donc on est tout de suite parti pour le podcast. Stéphane, merci d'être venu. Merci déjà. à toi de m'inviter. J'espère que t'es premier podcast pour toi ou tu en as déjà fait dans c'est le passé. C'est le deuxième,
0: mais j'ai envie de dire c'est peut-être le plus intéressant.
1: Bon, ça fait plaisir ça
0: mes premiers vrais podcasts euh, le premier vrai pas dans en visio. visio ouais pas en visio euh, parce que je trouve que les échanges c'est pas que les autres n'étaient pas intéressants je trouve que les échanges en direct c'est beaucoup plus enrichissant parce ouais. qu'on peut se nourrir de du travail de l'un et de l'autre
1: du coup on, hier on a déjà tourné deux vidéos une pour ma chaîne une pour sa chaîne donc on a eu le temps un petit peu de d'apprendre à se connaître mais là je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail bah, sur tout ce qui est ton parcours tout ce qui concerne la musculation parce que ceux qui te suivent ou ceux qui te connaissent pas bah, on voit à ton physique, sur qui regarde sur YouTube, que tu es un bodybuilder pro Et on te suit principalement pour tes exploits sportifs et ton parcours sportif Donc je pense que c'est intéressant de, d'aller voir d'autres pistes sur, euh, pour apprendre à mieux te connaître mmh. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, ou même ceux qui te connaissent Ce que j'aime bien dire, c'est imagine que tu es dans un taxi ou dans un Uber <rire> Et il te dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie Comment tu te définirais Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui C'est toujours très difficile de répondre à cette question
0: euh, ce que je fais dans la vie, j'aime parfois dire que je suis un faux couteau suisse. C'est-à-dire que je fais beaucoup de choses, mais je ne suis pas bon dans beaucoup de choses. Je suis effectivement bodybuilder pro, c'est un de mes objectifs d'aller à Olympia. Et à côté de ça, j'ai terminé mes études il y a quelques mois, il y a peut-être six mois maintenant. Okay. Aujourd'hui, je suis consultant dans un cabinet de conseil qui travaille principalement sur des sujets de transformation numérique. À côté, j'ai des réseaux euh, sur lesquels je produis euh, beaucoup, notamment sur, euh, sur YouTube.
1: Tu as une bonne croissance là récemment, je crois. Oui,
0: oui, oui en ce moment, ça, ça fonctionne bien parce que j'ai, j'ai mis plus d'assets dans la production et je suis plus régulier. Et honnêtement, quand tu le fais avec, euh, avec euh, passion, avec acharnement, avec discipline, si okay. les gens adhèrent, ça fonctionnera.
1: Okay. Donc, juste pour revenir, du coup, tu as terminé tes études il y a 6 mois Ça, je savais pas en fait. Il y a six je mois. Je pensais que tu bossais depuis déjà au moins en tant que consultant. Non. T'as, t'as quel âge J'ai 26 ans. 26 ans Ok. Et donc, ton parcours scolaire, si tu peux Pff, détailler un parcours rapidement. scolaire, c'est, c'est
0: un peu chaotique. Et c'est une question avant euh, que j'évitais beaucoup parce que, en réalité, j'ai, j'ai pas été fier de mon parcours scolaire. Je n'ai jamais été fier de présenter ça. Euh, je suis arrivé en France très jeune. J'ai grandi au Cameroun. Je suis né au Cameroun. Euh, je suis fils unique. Et ma mère euh, a décidé de me faire grandir au Cameroun parce qu'elle ne pouvait clairement pas s'occuper de moi. Okay. Parce qu'elle travaillait beaucoup et c'était une façon pour elle de préparer mon avenir. Donc j'ai été élevé par mes grands-parents, par mon grand-père et ma grand-mère. Et au Cameroun Au Cameroun, je suis arrivé en France, euh, je pense vraiment que j'avais peut-être 9 ans ou 10 ans. C'est vraiment une époque qui est un peu floue. Quand je suis arrivé ici, j'étais perdu parce que je n'avais pas de repères, pas d'amis, pas de frères, tout seul. Et je passais la plupart de mes journées seul parce que ma mère travaillait énormément. Elle passait très peu de temps à la maison. Elle rentrait aux alentours de minuit. C'est toujours le cas d'ailleurs. Elle rentre très tard. Et j'ai commencé l'école un an après mon arrivée. J'ai d'abord passé des tests dans une structure qui s'appelle France Éducation Internationale où on devait savoir quel était mon positionnement en termes de connaissances du français. Au Cameroun, on parle français, mais on a aussi nos, nos dialectes locaux. Et forcément, il y, a des, il y a des mots, il y a des, des termes qui sont très différents. Donc, j'ai dû m'adapter euh, très rapidement, commencer à m'instruire en lisant quelques petits livres. J'ai, à l'époque, déjà, j'avais beaucoup de problèmes avec la lecture. Et donc, j'ai commencé en secpa. En secpa, tu sais, c'est une ouais. classe où on met des, euh, souvent des étrangers qui viennent euh, d'arriver en France on ne connaît pas vraiment leur niveau. Et ensuite, j'ai été euh, rétrogradé de plusieurs classes, de deux classes par rapport à ce que je faisais avant. Et donc, j'ai, j'ai commencé avec deux ans de plus ou un an et demi de plus que tous les autres. Okay. J'ai, fait, j'ai eu mon brevet, j'ai, eu mon... j'ai fait une seconde générale. Ensuite, j'ai fait une première STMG. Je n'ai jamais été vraiment passionné par les études du collège jusqu'au lycée parce que j'étais un peu le, le faire-valoir des profs. Et ça m'a marqué, mais dans le mauvais sens. Tu sais, quand tu, quand tu viens d'arriver dans un pays où tu ne connais pas les, les mœurs que ce soit dans, socialement parlant ou même à l'école, tu as un peu perdu et tu essayes de faire comme les autres pour te, pour te trouver un groupe d'amis, etc. Je me souviens qu'au lycée, non au collège, pardon, j'ai, j'ai, quand je me rappelle, je me dis j'ai menti quand même sur ma religion pour avoir des amis. Ouais. C'était à ce point-là, j'étais tout seul, je me sentais vachement seul et j'étais prêt à faire n'importe quoi juste pour m'intégrer et avoir des amis. Et je me souviens que les profs, ils m'humiliaient pas mal sur mon accent, sur ma façon de m'exprimer, sur ma syntaxe, okay. et c'était assez difficile. Quand je suis arrivé au lycée, ça ne s'est pas arrêté. Je me souviens très bien de Madame David. Bon, c'est, 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 bon, c'est, pas, c'est pas très grave non plus, mais ça m'avait quand même marqué. Euh, on faisait une dissertation, et elle m'avait pris comme exemple euh, devant toute la classe. Elle m'avait demandé de lire ma copie. Et à chaque fois qu'elle, euh, nommait une, qu'elle notait une faute, elle me demandait de, de, de m'arrêter. Et elle disait aux autres, voilà tout ce qu'il ne faut pas faire. Avec moi devant toute la classe et ma feuille. Okay, ouais. C'était assez dur. Mais à partir de là, j'ai eu un déclic parce que... Je me suis senti émulé, je me suis dit, il faut que je bosse. Il faut que je bosse pour qu'on reconnaisse ma valeur et pour que je puisse euh, tout simplement euh, peut-être passer inaperçu, juste pour pas comme remarque parce que je suis mauvais. Donc là, j'ai commencé à bosser, mais il était un peu tard. J'étais déjà en STMG. J'ai découvert la prépa très tard, donc j'ai pas pu en faire une. Mais j'ai fait un, bac, euh, un BTS euh, MUC. À la suite de mon BTS, j'ai fait une année sabbatique pour euh, me préparer au concours Grandes Écoles. Yeah. Donc j'ai intégré Grenoble Gron- 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 École de Management. Je me suis spécialisé en système d'information. Et j'ai eu mon... Mon master euh, cette année. Ok, et donc tu viens de commencer Je viens de commencer. J'ai fait toutes mes études supérieures en alternance, je ne l'ai peut-être pas dit. Okay. Et j'ai travaillé euh, principalement les deux dernières années dans, dans, les, dans les cabinets de conseil en tant que consultant, justement. Okay. Et donc aujourd'hui, je travaille pour le ministère de l'éducation. Et ce qui est marrant, c'est que je, je travaille pour France Éducation Internationale, la première structure euh, avec laquelle j'étais en lien quand tu je suis arrivé en France. Qui ouais. m'a testé mes connaissances de français. Ah, donc un
1: parcours difficile, en fait ouais, ouais. Un, un peu difficile, possible, mais je ne
0: pense pas que c'est... Trop difficile non plus.
1: À ma petite échelle, ça l'a été. Oh ouais, c'est pas un parcours facile quoi. Non, c'est un eu peu compliqué. Ouais. Et au final, n'en ai pas sorti.
0: Je garde peut-être un goût amer de ce parcours parce que je vous dis que j'aurais pu faire mieux avec un meilleur accompagnement, avec peut-être des parents plus présents. C'est peut-être un, un goût amer que j'ai, mais d'un, d'un autre côté, je suis reconnaissant parce que grâce à l'absence de ma mère, je parle de ma mère parce que j'ai pas vraiment connu mon père, euh, elle m'a pu me financer une partie de mes études, même si j'ai fait de l'alternance une grande partie. J'ai jamais manqué de rien, j'ai toujours eu un confort. Et ça a été un mal pour un bien, finalement.
1: Quand tu dis mieux, c'est dans quel sens Tu penses que tu aurais pu avoir, avoir ou faire mieux J'aurais pu faire mieux, je
0: pense, avec peut-être plus de direction. Peut-être que moi aussi, j'aurais dû me réveiller plus tôt et, et être plus curieux rapidement. Donc, il y a peut-être un goût amer qui reste. Parce qu'à chaque fois que j'avance, j'ai l'impression d'avoir 10 pas de retard par rapport aux autres. C'est très frustrant de te dire que quand tu arrives à un objectif que tu t'es fixé et que tu te rends compte que merde, j'aurais pu faire mieux. Okay. aujourd'hui consultant c'est le métier que je voulais faire mais quand j'arrive dans ma boîte de, de consulting et que je suis avec des mecs qui ont fait Sciences Po euh, toutes les grandes écoles de France j'ai l'impression d'être un peu le clown mais ce qui me rassure c'est de me dire que je suis là et que je suis euh, peut-être pas encore au niveau de ces gars là mais je suis quand même là et que j'ai ma place quand tu dis au même niveau c'est à dire euh, d'un point de vue compétence ou même pas forcément pas forcément d'un point de vue compétence c'est sûr que d'un point de vue compétence je suis un junior j'ai encore à beaucoup okay. à apprendre d'un point de vue euh, légitimité, j'ai l'impression d'être une. C'est d'être un imposteur. Que c'est... c'est l'impression que j'ai toujours eu que quand j'arrive à un endroit où j'ai décidé être, d'être, pardon, et je me retrouve dans une posture où finalement les gens ont un meilleur parcours que moi, j'ai l'impression que je ne suis pas à ma place. Okay. Mais je suis de plus en plus à l'aise avec ce côté euh, que j'ai tendance à étouffer par euh, ma montée en compétence et ma okay. prise de confiance en soi. Mais c'est qu'une impression au final
1: Ce n'est qu'une impression. Et... Oui. Tu penses à cause de ton parcours que as cette impression ou... ou pas forcément, c'est juste ton caractère et Je pense que c'est aussi à cause de la frustration que, t'as
0: accumulé... que j'ai accumulée et aujourd'hui je me dis que j'ai atteint mes objectifs mais finalement est-ce que je les, m- je les mérite, est-ce que j'aurais peut-être pas dû faire mieux pour être plus légitime dans ma posture mais c'est, c'est un sentiment qui a tendance à disparaître parce que l'entrepreneuriat, ce que j'en, je suis en train de faire aujourd'hui, fait gagner confiance en soi. On se dit finalement que ce qui compte, ce n'est pas forcément les études. C'est important, mais ce qui compte, c'est surtout travailler. C'est travailler encore et encore. Est-ce qu'on en fait Exactement.
1: Okay. Du coup, l'entrepreneuriat, là, tu es en train de on va dire, basculer entre deux, ton métier de consultant et l'entrepreneuriat à travers YouTube, la prépa des compétitions, on va y revenir après. Du coup, là, tu es en train de découvrir un nouveau monde. Oui, il oui,
0: oui, oui, j'aime beaucoup l'entrepreneuriat parce que c'est finalement avoir une idée qu'on développe sur plusieurs années. Ça prend beaucoup de temps, ça fait peur. Mais il y a une chose que j'ai retenue, même avant de commencer l'entrepreneuriat, c'est que le travail ne ment jamais. Si tu travailles honnêtement, tu seras toujours récompensé. Ça n'arrivera peut-être pas au moment où tu le veux mais ça arrivera forcément. Si tu le fais sincèrement, ça arrivera.
1: Donc là, je vais vous donner un FAQ et j'ai compris que le but en 2023, c'est principalement YouTube d'un point de vue euh, développement de de, de ton entreprise, en fait, et de toi-même. Oui, YouTube, c'est un bon objectif pour moi, euh, mais j'ai d'autres projets qui ne sont pas en
0: lien avec le bodybuilding. Je suis en train de créer une entreprise euh, qui n'a rien à voir et c'est un projet qui qui me tient à cœur d'autre côté aussi j'ai investi aussi pas mal en immobilier okay. et en investissement aussi euh, en termes de, de bourse crypto etc okay.
1: bon on va en revenir ça après ouais. parce que on va en parler j'ai je suis noté quelques trucs mais pour revenir du coup à ton parcours et qui tu es donc euh, tu es défini par euh, du coup ton parcours scolaire euh, qui n'était pas forcément enfin qui était atypique du coup plus ou moins mm-hmm. parce que tu es venu du Cameroun etc c'est ça. Euh, au niveau de tes passions t'es, a, je pense que c'est intéressant du coup il y a le aujourd'hui le bodybuilding et le sport mais est-ce que tu as eu d'autres passions au cours de ton adolescence, ta scolarité et aujourd'hui encore euh... Alors, J'ai grandi, euh, un, enfin, un peu comme tout le monde, avec les mangas, les jeux
0: vidéo. J'étais un gros geek à l'époque. C'était le moyen le plus simple pour moi de me faire des amis. Okay. Donc euh, pendant toute ma scolarité, collège, lycée, j'avais une chose en tête, c'était les jeux vidéo. Je jouais beaucoup à Arma 3 d'ailleurs, énormément. C'était, c'était des role-play où tu regardes un personnage et c'est intéressant tu sais, c'est le seul moyen de se faire ah, bon, à l'époque pour moi en tout cas ouais. c'était vraiment le meilleur moyen de me faire des amis et euh... parce que c'était une époque où tu avais pas d'amis ah j'avais pas d'amis j'étais tout seul okay. et surtout il y a eu un, un, un déclic il y a eu un déclic je me suis dit bon pourquoi je, je, j'essaierai de me travestir pour m'intégrer dans des groupes au lieu d'être moi-même à chaque fois je jouais un rôle j'étais pas moi je mentais je n'étais pas à l'aise et finalement ça m'a saoulé ça m'a saoulé et j'ai décidé de, d'être mon propre moteur et de ne pas attendre d'avoir quelqu'un pour être heureux ou pour profiter des choses de la vie. Donc à partir de là, j'ai commencé le sport. D'abord par la course à pied, ensuite par du judo, et puis la boxe, le foot
1: et après la muscu. Okay. Et pendant tous ces différents sports, tu as pu rencontrer de nouvelles personnes quand même ou c'était aussi difficile à ce niveau-là Au départ, non, parce que je me suis renfermé sur moi-même. J'étais parti
0: dans l'idée que bon de toute façon les gens ne voulaient pas de moi, on était trop différents. Je ne comprenais pas leur code, leur vocabulaire. Je, 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 j'avais oublié et abandonné l'idée de, de, de m'intégrer. Donc j'ai décidé de, de faire cavalier seul. Mais on va dire que la bienveillance de certains m'a rattrapé. Et j'ai commencé à m'intégrer euh, au fur et à mesure, à comprendre la France, à comprendre sa culture, à comprendre les autres. Et finalement, euh, ouais, je suis vraiment très fier d'être français. Parce que j'ai finalement euh, eu la chance de pouvoir m'éduquer en France, de pouvoir rencontrer des gens... Euh, qui m'ont permis de grandir d'une façon ou d'une autre. Et de, à partir de là, mais surtout quand j'ai commencé le bodybuilding, j'ai rencontré des gens incroyables. En 2017, j'ai rencontré Essan. Mmh. Et ça, ça a beaucoup changé. Pour, ça a changé beaucoup pour moi. Comme un grand frère Comme un grand frère, mais surtout euh, un mentor. Quelqu'un qui, euh, bah, qui a partagé une philosophie avec moi, des valeurs qui sont aujourd'hui euh, les miennes. Quand je l'ai rencontré, j'étais à la fin de mon lycée. donc J'étais encore très jeune. Euh, donc euh, forcément je me suis beaucoup nourri de son expérience de la vie pour me forger mes propres valeurs et ensuite j'ai rencontré d'autres membres de la team NFC, de la team NFC qui sont un peu devenus des, des frères pour moi des frères que j'ai jamais eu, donc c'est un peu une seconde famille pour moi et ça m'a permis finalement de, d'aller
1: de l'avant okay. Pour ceux qui ne savent pas, Essan du coup c'est un préparateur de bodybuilder mm-hmm. et donc c'était ton premier préparateur quand tu as voulu te lancer en compétition euh, au départ... ceux qui ne suivent pas forcément le body donc oui, ah, pour préciser, lui. oui, pardon, j'aurais dû le faire.
0: Et ça, au départ, n'était pas préparateur de bodybuilder. Quand je l'ai rencontré, c'est un coach qui travaillait dans une salle de sport et qui avait une boutique de nutrition. Okay. Et moi, je suis venu le voir en tant que pratiquant qui avait besoin de progresser. Parce que j'avais déjà fait deux années de, de musculation avant de le rencontrer et j'arrivais plus à progresser. Parce que mes deux premières années de musculation étaient une progression vraiment folle et je ne faisais rien de particulier. Mais euh, au bout de là, quand j'ai entamé la troisième année, j'ai compris rapidement que ouais, ça changé. allait coincer et il m'a pris sous son aile il m'a, il m'a fait des programmes d'entraînement etc et au bout de trois mois de coaching il m'a dit qu'il sentait un potentiel pour faire de la compétition et moi, parado- paradoxalement pas du tout j'ai été complètement frappé par l'amour et la culture physique parce que quand je rencontre Essane, je, je viens de m'inscrire dans une nouvelle salle de sport qui s'appelle euh, Eric Jim à Cachan sur Paris okay. une banlieue parisienne dans cette salle, c'est le bodybuilding, les machines à l'ancienne, à l'ancienne, pardon. des posters partout de bodybuilders. Et la première fois que je rentre dans cette salle, je regarde ces posters et je suis complètement perdu. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu de bodybuilder dans ma vie, je ne sais même pas ce que c'est. Mais le premier bodybuilder que je vois s'appelle Serge Nubré. Je ne sais même pas ce que je regarde hein, mais je suis en poster du coup en oui. poster je ne sais pas ce que je regarde le mec il est hyper trophié il est... je comprends même pas comment c'est possible d'être comme ça mais je suis tout de suite sensible à la beauté que dégage son physique. En fait c'était pour moi c'était très joli c'était agréable à regarder il y avait des proportions qui étaient cohérentes, un physique vraiment extrêmement beau et, et je pense qu'au fur et à mesure quand je suis resté dans cette salle que je me suis imprégné de l'atmosphère, euh, du bodybuilding, des entraînements de bodybuilder. Cupidon m'a carrément attaqué au bazooka parce que je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Okay. Et quand j'ai rencontré okay. San, bah je, je me laisse porter par sa, ses paroles de me dire que j'ai un potentiel dans ce milieu. Et on a fait une première compétition et vraiment, j'ai compris que je voulais faire du bodybuilding. Donc
1: c'était en 2017 la première rencontre avec lui Oui. Et tu as eu le déclic de faire ça Oui. Et avant, c'était juste de la musculation ah, C'était euh... juste de la musculation. Oui. Ok. Ça, c'est intéressant, je savais pas que Donc, le déclic, c'est vraiment ce que tu as vu dans cette salle. Et... Ah oui. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a poussé à faire, c'est vraiment toi, tu t'es dit je vais faire ça.
0: Oui, c'est, c'est né euh, de, ma, de mon expérience. Je suis monté sur scène. En fait, ma première compétition, je l'ai faite, j'étais naturel. J'ai, euh, je voulais en fait savoir si j'étais fait pour ça, parce que mmh. ce n'est pas anodin le bodybuilding, c'est très difficile. Donc j'ai, je suis monté sur scène et j'ai vraiment adoré la scène. Je me suis dit, bon, je me lance à fond, j'ai envie de, d'en faire une passion euh,
1: Vie. C'était quand la première scène C'était en 2017, fin 2017 Ah donc directement la première année Ah directement la première année oui. Ok. Mm. Mais t'avais déjà un bon physique du coup J'avais déjà un bon
0: physique, j'ai eu la chance de, de naître avec une bonne génétique oui. Et t'avais le, tu, t'as, tu travaillais dur je pense
1: Honnêtement pas forcément que J'imagine Mais... au vu de ton parcours et ton caractère Si tu te mettais dans un truc, tu voulais montrer que t'étais capable quoi.
0: Oui les premières années, la musculation c'était pour moi le moyen d'être performant dans d'autres sports qui avaient plus de sens pour moi et quand j'ai décidé de faire de la compétition, là, j'étais vraiment très à euh, 7 dans, dans tout ce que je faisais. Mmh. Et je me souviens, même ma copine de l'époque m'avait mis un ultimatum. Elle m'avait m'a dit soit tu choisis le bodybuilding, soit tu me choisis moi. Bon, voilà. Aujourd'hui, je continue le body. Euh, c'était même pas une question pour toi. Si non, des... c'était pas une question parce que tu peux pas être quelqu'un et l'obliger à abandonner ce qu'il ouais. aime pour, euh, pour toi. Je l'ai rencontré, je faisais déjà du bodybuilding. Donc, j'ai fait le bon choix, je pense. Et j'ai, j'ai vraiment mis beaucoup, de, beaucoup d'énergie, beaucoup de discipline et ça m'a appris beaucoup de choses, en fait, le bodybuilding. Parce qu'à l'époque, j'étais quelqu'un de ce qu'on pouvait appeler euh, passif. C'est-à-dire mm-hmm. que j'attendais qu'on fasse tout pour moi. j'étais été donc quelque part, j'ai eu peut-être une mauvaise éducation parce que ma mère faisait tout pour moi. Elle voulait que je me sente bien. Elle en faisait peut-être parfois trop. Donc pour moi, étant jeune, inconscient, c'est devenu mon centre de repère. Donc pour moi, c'était normal. Mm-hmm. Et très vite, très tôt, j'ai compris que ce n'était pas la bonne chose. Donc j'ai... J'ai compris avec la musculation que si je devais attendre que ma mère rentre pour me faire à manger, j'étais mort. Ouais. Donc, j'ai commencé rapidement à m'activer et à commencer à faire les choses. Donc, Grâce à ça, je suis passé de quelqu'un de très passif à quelqu'un d'actif. C'est, j'ai trouvé que c'était une première bonne progression euh, dans ma vie grâce au bodybuilding.
1: Et aujourd'hui, là, tu es à fond comme jamais,
0: avec objectif pour faire Olympia, du coup C'est ça. Tu n'as jamais, jamais fait Olympia Jamais. Du
1: coup j'ai, simple, j'ai fait deux
0: compétitions dans ma vie. Hein. Ah, seul... ok. Seulement deux compétitions. Il y avait une en, en Espagne, non si je me trouve... et... Non, c'était tout... pas moi, c'était, c'était pas Maxime. Je confonds, parce que je suis pas trop Oui, j'ai... Si j'ai fait une compétition à Prague et une compétition à Londres. Mais de pour moi, c'est pas une compétition de bodybuilding, c'est un show. Ok.
1: C'est pas vraiment du body. Okay. et donc là, l'objectif, c'est Olympia, qui c'est... a rien à voir avec ce que tu as pu faire déjà. Non,
0: c'est un niveau au-dessus, très au-dessus. D'abord, il faut se qualifier et ensuite, il faut aller à Olympia.
1: Et c'est quoi les critères pour se qualifier
0: les critères ont beaucoup changé. Maintenant, il faut être, dans le... il faut être premier dans ta... dans ta catégorie, dans ton pro-show. C'est-à-dire qu'un pro-show, c'est par euh, catégorie. Une compétition qui va concerner, par exemple, les mains physiques, ma, ma catégorie. Et il faut être le premier de cette compétition pour pouvoir aller à Olympia. Okay.
1: Et c'est quoi comme compétition, par exemple, en pro-show C'est en France
0: Non, c'est, c'est principalement à l'étranger. Ça commence à venir en France. Okay. C'est... C'est... Il y en a une par an, à peu près. Mais je vais surtout aller aux États-Unis où je peux enchaîner quatre compétitions dans le même mois.
1: Là, prochainement, c'est aux États-Unis que je vais aller. Et pourquoi quatre compétitions
0: Parce que les États-Unis, c'est la terre du bodybuilding. Il y en a tellement des compétitions. C'est ancré dans leur culture. Donc euh, là-bas, on organise souvent.
1: Mais tu veux en faire quatre pour avoir euh, plus de chances de. Pour avoir plus de chances, oui. Pour avoir plus de chances. Parce que si je fais une compétition
0: tous les mois, c'est pas très c'est pas très euh, incroyable en termes de timing. Okay. Et surtout, ton physique peut changer très rapidement. C'est aussi un risque d'enchaîner quatre compétitions parce que d'une compétition à l'autre, tu n'as pas le même physique. Bah ouais, Mais tu mets aussi quand même plus de chances de ton côté parce que la première compétition, tu peux avoir un physique qui est, on va dire, euh, raté avec de guillemets parce que tu as mal fait ta recharge. Mm-hmm. Mais la deuxième compétition, tu vas comprendre ce qui n'a pas fonctionné par, euh, durant la première et peut-être améliorer ton physique pour cette seconde compétition. Mais c'est qui tout double, hein. soit ouais. ça ouais. passe, soit ça casse.
1: Okay. Et c'est quand ça du coup euh,
0: Normalement, de juillet à août. Okay. Et où ça va, aux états unis euh, On va aller à Tampa, à Orlando.
1: Euh, pour l'instant, c'est les deux dates qu'on a définies. Donc avec Essane Avec Essan, On va partir ouais. toute la team. Ouais. Okay. Bon, du coup, on va revenir après sur les compétitions Olympia. Mais on va rester sur les passions. Parce que là, on a parlé principalement du, du, du coup sportif depuis toujours. Oui. Ensuite, bodybuilding à fond. Là, du coup, c'est que 100% body parce que tu n'as ouais. pas le temps d'autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres passions autres que le sport
0: les, les, on a parlé des jeux vidéo ici, les mangas. J'aime mmh. beaucoup les mangas. Moi, je trouve qu'on apprend beaucoup de choses euh, à travers certains euh, mangas. J'aime beaucoup euh, le sartorialisme. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle communément l'élégance masculine. Euh, je trouve qu'il y a aussi une éducation. Et comme me dit souvent ma mère, il y a de la pertinence partout. Donc, je vais chercher euh, un peu partout tout ce que je peux trouver pour m'éduquer. Le... J'aime bien le sartorialisme parce que c'est un lien direct avec le bodybuilding. Quand on s'habille, quand on porte un beau vêtement, un beau costume, il faut que ce soit taillé et il faut qu'on comprenne ce qu'on porte. Mm-hmm. C'est pareil avec le bodybuilding. Le lien, c'est que l'objectif, c'est d'avoir des belles proportions cohérentes et agréables à regarder. C'est... Mais c'est deux passions qui sont en, de... en dichotomie claire. On ne peut pas les concilier. Tu ne peux pas avoir tout. Non, c'est trop difficile d'avoir un gros physique. si on les... a un niveau moins. Voilà.
1: Ah, par exemple, toi, tu as un excellent physique pour bien t'habiller. Mais à ton niveau, ah, c'est, mon c'est niveau, compliqué. compliqué. Faut changer toutes les semaines. Euh... C'est chiant. Et tu as toujours eu cette passion de... Parce que c'est vraiment une... c'est quelque chose que tu aimes bien, la mode, ou c'est vraiment une passion je dis C'est, c'est ça, vraiment hein. une
0: passion. J'ai découvert ça quand... quand il fallait que j'améliore mon vocabulaire. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'étais pas très bon à... en français à l'époque, à l'écrit comme à l'oral, et on s'est beaucoup moqué de moi par rapport à ça. Et je... Quelque part, je trouve que ça a été une bonne chose parce que c'est grâce à ça que j'ai pu améliorer mon vocabulaire, mon élocution, ma syntaxe. Et il fallait que j'aille euh, écouter différents sons de cloche, me nourrir euh, de différents arts pour euh, construire mon vocabulaire, m'enrichir en tant que personne tout court. Mmh. Et c'est là que je découvre le sartorialisme. En cherchant des mots, du coup En cherchant des tombé. mots, en cherchant... C'était tout con, je cherchais sur YouTube « Personne qui parle bien ». Je me souviens, j'avais écrit ça et j'étais tombé sur Hugo Jacomet de la chaîne Sartorial Talk. C'est vrai qu'il a une diction très agréable à écouter. Et donc, en regardant ses vidéos, j'ai pu améliorer mon vocabulaire. J'ai aussi appris à contrôler mon timbre de voix parce que je pense que c'est important quand on s'exprime. Et euh, tout simplement, j'ai... c'est là que je tombe amoureux de, du sartorialisme parce que ce n'est pas que bien s'habiller. C'est aussi apprendre les bonnes manières. C'est aussi être un gentleman donc, tout court. Bien. Être euh, bien éduqué, comprendre les autres et surtout s'ouvrir.
1: Ok. Et ça se traduit comment au quotidien, cette passion Tu lis, tu enfin, apprends des choses, il y a des livres, il y a des vidéos
0: Il y a des livres, il y a des vidéos, il y a l'échange avec d'autres passionnés. Je recommande d'ailleurs euh, euh, les Dames Oiseaux sur Twitter. C'est des personnes qui produisent des articles régulièrement sur le sujet. Et c'est aussi par la recherche et de l'essai. Euh, parfois, euh, quand on veut essayer une nouvelle couleur, on ne va pas direct acheter une chemise qui coûte cher. On va mmh. d'abord acheter une petite chemise qui ne coûte pas cher. On essaye, on voit si la couleur nous va. Ça passe aussi par ça.
1: Ok. Et c'est marrant parce que qu'Essan, il me semble qu'il a aussi travaillé dans la mode et qu'il aime ça. Mmh. Je sais pas, est-ce que vous en avez déjà parlé Est-ce que ça vous a aussi plus rapproché le fait que vous ayez cette même passion ou pas forcément
0: C'est marrant, on n'en a jamais parlé. Ouais, jamais. jamais Jamais. On a peut-être passion en commun, mais on ne parle jamais. C'est body pur.
1: Exactement. <rire> OK, parce que lui aussi, il aime beaucoup. Du il savoir aussi. Ouais. OK, ouais, c'est sympa. Du coup, bah, je pense qu'on a fait le tour des passions. Tu as dit que tu investissais aussi un petit peu en immobilier avant. Oui. Ça, c'est plus une passion ou plus un... Un besoin qu'il faut... Il faut faire de l'argent pour vivre aujourd'hui. On sait que c'est important. Donc euh... Oui, moi, j'ai pas de problème
0: pour en parler. Je, je suis même plutôt à l'aise avec ça. Je pense qu'il faut faire de l'argent pour vivre. Surtout, moi, j'ai vécu dans la frustration très jeune, très tôt. Donc, j'ai de la documentation sur moi. Je sais ce que ça fait. Alors, j'étais n'étais pas à la rue non plus. Hein. Je sais ce que ça fait d'être frustré, de ne pas pouvoir partir en vacances, de travailler euh, dès le plus jeune âge à Carrefour pour pouvoir euh, se payer ses trucs. Mm-hmm. Euh, jusqu'à la fin du lycée voire même jusqu'à la fin de, mon, de mes deux années de BTS je, je suis jamais parti en vacances okay. j'ai commencé à partir en vacances après et chaque été je travaillais en fait et je mettais de l'argent de côté je ne savais pas quoi faire avec cet argent parce qu'à l'époque à part m'acheter des baskets je ne vois pas ce que je pourrais faire avec mon argent mais je me suis juste dit mais qu'il fallait que je mette de l'argent de côté, peut-être qu'un jour, je saurais quoi en faire. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, je commence mon année supérieure avec 50 000 euros que j'ai économisé en travaillant chaque été, du collège jusqu'au lycée. Okay. Non, mais jusqu'au BTS, parce qu'au BTS, j'avais fait mes études en alternance. Donc, du coup, je pouvais mettre de l'argent de côté. Euh, donc, il y a un jour, je tombe sur une vidéo YouTube où un mec, il parle de l'immobilier. En fait, c'était une pub où il parle de l'immobilier. Je regarde et je me dis que ça peut être intéressant. C'est de là que je me dis « Ok » l'immobilier ça peut être bien pour euh, investir de l'argent et par coup de chance ma mère avait acheté des terrains au Cameroun donc okay. euh, on avait, j'avais déjà une base sur laquelle commencer et avec les 50 000 euros que j'avais mis de côté je lui donne, je lui dis on va faire des résidences dans un, c'était dans un quartier ce qu'on appelle la maïture au Cameroun, c'est une sorte de quartier riche
1: comment ça s'appelle
0: ils appellent ça la maïture okay. donc c'est, c'est, un, c'est un truc où c'est surveillé c'est souvent des quartiers riches en fait et je lui dis on va faire des, on va faire des résidences un peu sur le, le modèle français, résidences privées donc, j'ai, j'ai importé un truc, euh, tout simplement. Ça n'existe pas vraiment là-bas, ça Ça existe, il y a des, mais, mais les, le, le, le fonctionnement de résidence tel qu'il est défini en France, ça n'existe pas. Okay. Enfin, ça, ça existe, mais pas... ce n'est pas populaire. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, c'est en construction. Prochainement, il y aura des locataires. C'est, c'est mon premier investissement immobilier.
1: C'est cool. Et tu n'as pas peur d'aller aussi loin et de ne pas avoir la main vraiment dessus C'est sûr que je pense que je me suis fait arnaquer, par exemple, sur des travaux, etc.,
0: mais, mais j'apprends, quand t'es pas sur place ouais, euh, ouais. tu te fais toujours voler mais c'est aussi une façon d'apprendre euh, mais j'ai pas peur parce que dans tous les cas il faut avancer j'ai souvent tendance à dire quand par exemple tu prends une planche et tu mets une Rolex en face et tu dis à ah un mec marche sur cette planche y a pas de danger, ta récompense c'est la Rolex il va y aller, il va faire mm-hmm. mais cette même planche entre deux étages deux gratte-ciel, tu, dem- tu mets la Rolex au bout tu demandes au mec de marcher et d'aller la chercher. Il n'ira pas. Mets la même Rolex et met son fils de l'autre côté. Tu lui demandes de marcher, il y aller, il va y aller. Donc moi, c'est, une... c'est tout ça pour dire, c'est une... toujours une question de motivation. Je sais que demain, j'ai envie d'être un, un élément fédérateur pour, ma... pour ceux qui vont me précéder. Donc pour moi, je, je bâtis ce que je n'aurais je n'ai pas eu et ce que je n'aurai pas la chance d'avoir dans le futur. Mais je n'ai pas envie que ceux qui vont arriver vivent la même frustration que moi. C'est ma motivation quotidienne et euh, je n'ai pas peur parce que je sais qu'au final ce sera rentable parce que c'est un plan qui est réfléchi même si je ne suis pas sur place j'ai des gens de confiance qui, okay. avec qui je peux travailler tu penses y aller une fois là-bas ah oui Ah oui, t'es déjà retourné au Cameroun oui c'est marrant quand j'y retourne j'ai pas l'impression d'être chez moi <rire> bah, bah en même temps ouais c'est vrai que j'ai je... en gros je suis vraiment qu'un petit français quoi. C'est... Okay. quand je retourne au Cameroun bah, j'ai, j'ai, pas... Enfin, j'ai pas vraiment grandi au Cameroun quand tu pars de... du Cameroun à 9 ans t'as pas appris grand chose mmh. t'as pas assimilé grand chose et quand je retourne par contre je me plais à la culture locale c'est, sympa. Okay. Ouais, je... c'est... Après, c'est très joli 9 ans il y a
1: quand même euh, un bon temps souvent quand on part c'est 2-3 ans là on n'a pas le temps de vivre mais 9 ans oh, avoir des souvenirs
0: encore honnêtement mes souvenirs sont très flous j'en ai encore mais j'ai surtout des souvenirs de, de la petite ferme que j'avais quand je suis au Cameroun, j'avais plein d'animaux, j'avais des cochons d'Inde des poules, des chèvres, des lapins, bref, j'avais beaucoup de choses, et euh, je me souviens juste que je faisais beaucoup de sport, j'ai pas énormément de souvenirs malheureusement, okay. mais euh, j'étais dans, surtout dans une grande famille, euh, où on était, euh, et j'étais très entouré, et euh, je, enfin, je me souviens que j'étais très heureux surtout, mais j'ai pas énormément de souvenirs.
1: Ok. Du coup, là-bas, t'as encore de la, de la, c'est ah, de la oui. famille et oui. Des amis ou... ou... Pas d'amis, c'est... pas d'amis. Non, ah, pas eu
0: le mais... temps pas eu le de temps d'en faire, mais de la famille, oui.
1: Ok. Et du coup, est-ce que t'as aussi des investissements au
0: niveau en France Que ce soit en immobilier ou d'autres investissements Oui, j'ai commencé euh, premièrement dans la crypto. Et ensuite, euh, j'achète des petits euh, ETF en, en bourse.
1: Oui, la fameuse crypto. Ouais. tu pas... <rire> T'as pensé quoi de l'année passée Est-ce que c'est fructueux ou est-ce que... <rire> C'est très volatile et c'est pour moi un des meilleurs
0: moyens de faire de l'argent rapidement. C'est risqué. Il faut s'instruire avant. Il faut avoir le goût du risque. Mais il faut surtout investir à, capaci- enfin, investir à hauteur de ce qu'on peut s'autoriser à perdre. Ouais, bah ouais. Et c'est ce que je fais. Et tu, tu t'intéresses beaucoup ou juste un petit peu comme ça pour investir un peu ou... J'ai plutôt un profil long terme. Okay. Je ne suis pas sur mon téléphone tout le temps en train de, de vendre et acheter. J'achète dans les périodes où c'est intéressant d'acheter. En ce moment, je trouve ouais. que c'est intéressant. Donc, j'injecte beaucoup. Et euh, je laisse fluctuer.
1: Okay, donc tu es plus sur les classiques à long terme. mais Exactement. Tu gamble pas des 1000 balles sur des doges et des trucs bizarres pour espérer 1 un, un fois 1000. Non. <rire> ok. Et du coup, j'avais remarqué pour en parler de l'immobilier, euh, j'ai vu sur ta chaîne YouTube des premières vidéos que tu avais fait je crois. Enfin, une des premières où tu parlais d'immobilier. Et tu n'étais pas encore sur le réseau à ce stade. Et c'était quoi ton objectif à travers ces vidéos à l'époque, je cherchais ma position, ce que je voulais faire. Et j'avais beaucoup de sujets que je
0: voulais aborder sur YouTube. Je voulais parler de finance, d'immobilier, de musculation. Mais j'ai compris que l'algorithme ne comprenait pas trop où me placer. Donc, j'ai décidé de me focus sur la musculation. Et petit à petit, je pense que je vais revenir au sujet de l'immobilier maintenant que les gens me connaissent. Mmh. À l'époque, c'était juste partager ma vision de l'investisseur. Puisque moi, j'ai pas eu d'éducation financière. Je voulais euh, grandir en même temps que ceux qui n'avaient pas eu la chance de, de pouvoir avoir un exemple autour d'eux. C'était ça l'objectif, et j'avais un bon apport à l'époque pour acheter un appartement, mais j'étais étudiant, et c'était difficile pour les banques de me faire confiance, même si j'avais un bon salaire en tant qu'alternant, ils ne voulaient pas. Et donc je me suis dit, il me restait plus que deux ans d'année d'études, autant attendre.
1: Ok. Parce que tu as même fait une vidéo, il me semble, sur le... Je sais plus c'était sur le sartorialisme ou sur un costume. Oui. Donc c'est vraiment fait, tu as fait des vidéos sur tes passions euh, au début. Comme c'est si ça.
0: T'es... Je ne savais pas trop où me positionner, donc je parlais de ce que j'aimais. Okay.
1: Mais tu voulais faire YouTube ou c'était juste tu voulais partager ton contenu Ou est-ce que tu avais vu des youtubeurs je tu je veux faire pareil euh... »
0: Non, au départ, je n'avais pas regardé euh, autour de moi, pour prendre un exemple. C'est vrai que quand on admire des personnages, on a tendance à se légotiser sur eux. Ouais. Et quand je regarde mes premières vidéos, il est vrai, je le reconnais, que je me suis beaucoup légotisé sur un Hugo Jacomet, sur un Stéphane-Edouard, sur un Issaan, euh, sur plein d'autres personnages que je regardais à l'époque. Et j'ai essayé de concilier tout ce que j'avais appris chez ces gens-là, mmh. mais sauf que j'ai, ma personnalité ne ressortait pas suffisamment. Donc j'ai, quand j'ai compris ce que je voulais faire, j'ai, j'ai un peu arrêté de vouloir juste partager. Et je me suis mis, comme tout le monde, sur une thématique que je développe, la musculation.
1: Okay. Okay. Et donc, je ne rappelle plus, c'était quand la première vidéo Est-ce que tu te rappelles de la première vidéo que tu avais fait sur YouTube Elle date de très longtemps. quest ce que c'était
0: C'est... Je crois que c'était les préparations pour manière Qui est toujours en ligne Qui est toujours en ligne. C'est... C'est une... C'était une science euh, jambes ou épaule, je ne sais plus. Où tu parlais, etc. Non, je faisais les exercices. À, à l'époque, je n'avais pas de matériel. C'était un ami qui me filmait avec son matériel. Et je faisais les montages moi-même. Et c'était en quelle année C'était en
1: 2017 ah, donc quand tu découvert
0: la musculée et...
1: Oui. Et oui. pourquoi tu
0: avais mis une vidéo sur YouTube Je voulais partager ma préparation pour euh, Musclemania, mais je n'avais pas les moyens techniques et financiers à l'époque de le faire. Okay. Donc c'était difficile, la série a pris fin très rapidement, j'ai abandonné YouTube et je suis revenu plus tard. Okay.
1: Mais l'objectif, c'était juste de partager du coup, ou tu avais un objectif derrière de devenir, euh, entre guillemets connu, euh, être YouTuber, tout simplement J'ai jamais eu d'objectif sur les réseaux jusqu'à
0: cette année. Typiquement, ça fait 4 ans, même peut-être plus que je suis sur Instagram. Pour moi, 20 000 abonnés, c'était énorme. Je n'ai jamais ouais. voulu dépasser 20 000 abonnés. Je me disais que si on mettait 5 de ces gens-là dans une pièce, c'est énorme. Ouais, ouais. Donc, je n'ai jamais voulu dépasser plus parce que j'étais, je suis juste un, por- un sportif. Je n'étais pas un communicant. Je ne m'intéressais pas forcément au marketing. Et forcément, avec euh, notre paradigme actuel, on ne peut plus faire l'impasse sur la communication, sur le partage, surtout en bodybuilding. On est obligé, finalement, on est dans un sport où euh, on est obligé de faire du marketing, on est obligé de communiquer, on est obligé de se faire remarquer. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai un objectif de me faire connaître. Euh, ça passe par là aussi ma réussite sportive.
1: Ok. Donc, tu étais plus au début de l'athlète qui portait un contenu contenu qu'un mec qui veut 100 000, par exemple. Oui, c'est
0: ça. Ok. Je, je, à l'époque, je m'en foutais d'avoir 5 000 abonnés. Et d'ailleurs, je, j'étais, j'osais plus quand j'avais 5 000 abonnés parce que j'étais... Dans un milieu que j'appelle milieu, milieu autorisé, entre passionnés où on partageait vraiment ce qu'on aimait. Ouais. Et il y a une vidéo qu'on m'avait demandé de produire qui était de chiffrer mon coût de ma préparation. J'avais 5000 abonnés, je l'ai fait. Ça a fait un buzz auquel je ne m'attendais pas du tout. J'ai pris euh, d'un coup 10 000 abonnés et j'ai paniqué, j'ai enlevé la vidéo. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Tu as enlevé la vidéo Ah, j'ai enlevé la vidéo carrément. Pourquoi Parce que euh, je parlais de, de choses. Euh, de préparation de produits, de finances, de combien ça me coûtait. Et c'est là que je découvre en fait que l'humain est très particulier. C'est-à-dire que les gens voulaient m'imposer leur vision parce qu'eux ne faisaient pas les choses comme moi, parce qu'eux ne voyaient pas les choses comme moi, ils se permettaient de m'insulter. Enfin, c'était la première fois en fait que je faisais vraiment face au côté obscur de, des réseaux. Oui, j'ai un peu paniqué, parce que moi, je n'ai pas l'habitude avec ça. Moi, moi, je suis quelqu'un de très respectueux dans la vie de tous les jours. La première chose qu'on m'a, qu'on m'a inculqué comme valeur, c'est le respect. Mmh. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que j'ai peut-être fait quelque chose de mal. Donc, j'ai tout de suite enlevé la vidéo pour éviter que, que ça s'accentue. Et, euh, et derrière, ça a continué. en fait. C'est là que j'ai compris qu'il y a vraiment un problème avec Internet. Oui, oui. Donc là la vidéo elle est plus en ligne Elle est plus en ligne elle est... Ok t'as pas juste mis en ligne t'as supprimé ouais, J'ai supprimé la vidéo Ouais ok je ne savais pas ça. Mais je peux en parler, je n'ai pas de souci avec ça. Maintenant que je comprends oui, comment ça fonctionne, mais il n'y a, a pas de problème. Je suis plus à l'aise avec le fait aujourd'hui que les gens ne le voient pas comme les choses comme moi. D'ailleurs, j'ai toujours été à l'aise avec ça. Mais euh, le souci, c'est qu'ils viennent de te le dire avec violence, avec euh, agressivité, mmh. alors qu'on peut échanger dans le calme, dans, dans l'apprentissage. Ça, ça m'intéresse toujours de voir d'autres feuilles de route. On pas une... Ce serait triste qu'on ait tous la même vision de la vie. Bah, oui. Et pour moi, je me nourris des, des expériences des autres, de la vision des autres, tout comme moi, je partage la mienne mais il y a une façon de le dire quoi exactement les gens veulent t'imposer vraiment leur, leur vision hein. ils comprennent pas que tu aimes autre chose ouais. et que tu veux faire autre chose de ta vie ok ça je sais pas et est-ce
1: que tu pourrais là aujourd'hui en 2022,
0: refaire la même vidéo je pourrais faire la même vidéo parce que euh, ceux qui vont venir m'insulter me parler je vais les ignorer je sais que je sais c'est maintenant je sais et je sais que dans la vie de tous les jours ils n'oseront pas te parler comme ça ouais. ils aborderont les choses différemment ils essaieront de t'expliquer leur point de vue sans t'insulter ouais. ce qui me dérange vraiment c'est le fait de de ne de, de, de pas s'attaquer à mes idées, mais s'attaquer à ma personne. Si tu t'attaques à mes idées, il n'y a aucun problème. Je suis, je suis toujours ouvert au débat. Mais si commence à m'attaquer à, à t'attaquer à ma personne,
1: là, il y a un problème. Ouais, tu ne t'écoute pas. Ouais. Okay. Alors, en fait, il y avait le problème à l'époque, on a cette vidéo, que tu n'étais pas prêt à ça. Non, je mais, pas du tout prêt Mais aujourd'hui, hayes... vu que tu as fait des vidéos, tu as plus de 50 000 abonnés, tu sais comment c'est. Donc, ça t'affecte beaucoup moins. Beaucoup moins, oui. Mais ça t'affecte quand même encore ou aujourd'hui, tu es un stade bah honnêtement, je reste un humain, j'avoue que parfois ça m'affecte.
0: Tu sais, quand tu partages un physique, tu sais, pour moi, la musculation, je vais te dire un truc qui va te paraître paradoxal par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment je m'en fous du bodybuilding. Je m'en fous de mon physique. Demain, je peux perdre mon physique et j'en aurai rien à foutre. Mm-hmm. J'ai perdu 15 kilos pendant le confinement, je, ça m'a, je m'en foutais. Ouais. Je mets beaucoup d'as d'acharnement parce que c'est un objectif et comme tous les objectifs que j'ai dans la vie de tous les jours, je travaille vraiment pour l'atteindre. Et moi, je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent accorder autant d'importance à un physique qui n'est même pas pratique au quotidien. On a fait des, des, des trucs qui ont engagé le cardio, tu as vu comment j'avais oui. du mal. Enfin, moi, je ne comprends pas les gens. Moi, je fais juste mon truc dans mon coin, je suis passionné. Certes, je prends des risques comme tout sport extrême. Il y a des mecs qui font de la plongée sous-marine. Il y a des morts chaque semaine, chaque année, mais ils le font quand même. Moi je, voilà, moi, je, moi, je pars du principe que la vie, c'est une flamme qu'on ne peut pas raviver. Je fais juste ce qui me rend heureux. Tant que ça n'a pas d'impact sur la vie des autres, je ne vois pas pourquoi on doit m'agresser okay, alors ouais. que c'est juste moi.
1: Quand tu dis que tu t'en fous du physique, mais que tu as quand même l'objectif d'être à Olympia, tu ne penses pas que c'est un peu paradoxal Non, c'est à tout son sens, parce que, ce que j'accorde plus d'importance à l'espérance de
0: la pratique, aux connaissances... Euh, et, et est-ce que ça m'apporte spirituellement, intellectuellement mon physique ne sera pas éternel, demain je peux me blesser plus de physique, par contre les connaissances que j'ai accumulées ça me donne peut-être de la crédibilité auprès des autres et je peux peut-être accompagner des personnes pour transformer leur physique, je serais en fait je, je pense que quand on accorde trop d'importance à son physique on devient l'esclave de sa passion on devient obsédé par son physique, on, on est plus toujours objectif plus, toujours plus et finalement euh, voir les choses qu'au prisme
1: de son physique c'est triste oui. Mais tu ne penses pas que vouloir faire Olympia ou même gagner parce que tu aspires à gagner Olympia J'espère. Tu ne penses pas que ça, ça veut dire que tu as l'objectif d'avoir le meilleur physique C'est vrai. Mais ce n'est pas une fois en soi. Parce que demain, je peux décider
0: d'arrêter le bodybuilding. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Mais tu n'as pas envie Aujourd'hui, je n'ai pas envie parce que je me suis lancé dans un objectif que j'ai envie d'atteindre. Mais si demain, ce n'est plus dans mon objectif, je n'accorderai plus d'importance à mon physique. Je, je, je pourrais perdre 20 kilos, ça ne me dérangerait pas. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que tant que mon physique me sert pour un objectif j'en Prends soin, je le développe pour qu'il sert cet objectif, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est à dire que si demain mon objectif c'est plus de faire Mister Olympia et que je dois par exemple faire je, je n'importe quoi, de la course à pied ou, ou juste me concentrer à fond dans mon business, je n'aurai aucun problème à me dire que je vais perdre 30 kilos.
1: Ouais, okay. Vraiment aucun, okay. je vois. Ok, mais tu aurais quand même pas envie d'avoir un physique euh, non sportif, on va dire. Non, tant que ça reste un physique athlétique dans un sport, oui. Ok, moi c'est ça que quand, je... quand tu disais je m'en fous de mon physique, je pensais que tu disais oui. si demain je suis obèse et en surpoids, ça m'est égal.
0: Non, pardon, j'ai peut-être mal formé. Okay. Je voulais dire je m'en fous de mon physique de bodybuilder. Oui. Parce que c'est quelque chose déjà de trésor norme. Euh, mais le physique pour moi c'est important d'être sportif, d'être en bonne santé, de pouvoir voir qu'on a des capacités physiques okay. exceptionnelles. Pour moi c'est important.
1: Ok, là je comprends mieux. Parce que c'est la vision que j'ai moi aujourd'hui. Là voilà, aujourd'hui je m'en fiche moi de mon physique tant que je sais que j'ai mes perfs, que j'ai quand même un physique au-dessus de la moyenne et que je m'en sors en cardio etc mais mon physique que je fasse 85 ou 90 sec peu importe tant que j'y reste donc c'est plus ça que tu disais c'est et... ça okay. c'est ça mais t'as pas envie d'être demain euh... pas du tout une loque en surpoids oui non. ok <rire> c'est marrant
0: parce que là actuellement j'ai l'impression d'être un mec en surpoids j'ai du mal à m'habiller ah, parfois okay, su... euh, déjà moi je suis en surpoids <rire> c'est ça c'est, c'est... c'est très paradoxal je suis à l'extrémité de, de le mec qui en... qui en qui est obèse mais on partage les mêmes mmh. contraintes de la vie quotidienne ouais.
1: bah ça je me donc... le suis noté je voulais te parler de ça parce que j'ai vu dans ta dernière FAQ et ceux qui ne sont pas dans le body, peut-être qu'ils ne savent pas. Là aujourd'hui, tu fais combien de kilos 113 kilos. Pour 1 mètre 1 mètre 77 On a la même taille, je crois. 1 mètre que... 77 moi je fais aussi. Je crois que tu es peut-être un peu plus loin que moi. Non, je crois. Moi, je fais 1 mètre 77 en ouais. tout cas, de ce que je dis aux gens. Et donc, tu fais 113 kilos. 113 kilos, oui. Moi, pour ceux qui se demandent, je fais 86. Donc, tu fais. PDC plus 30, je crois. Ouais, 35. Tu fais 20... Même pas, ouais, 20... 27 kilos de plus que moi. Et tu disais que tu te sens essoufflé, ou du moins dans le passé, de la essayé de corriger là-dessus mobile essoufflé juste marché ou même parler ça t'essoufflait. Mm-hmm. et c'est à quel à quel stade jusqu'à quel point tu te sens euh, genre euh, impacté physiquement quand j'ai atteint ce poids pour la première fois c'était difficile j'ai,
0: je m'attendais pas en fait mon poids est monté très vite j'ai la chance je sais pas de prendre du poids rapidement et la première fois que j'ai fait ce poids je, je n'avais rien fait pour me préparer à faire ce poids donc, j'ai commencé tout de suite à être très essoufflé. Mon cœur travaillait trop, forcément, mais je ne l'avais pas entraîné pour euh, alimenter en oxygène ce corps qui était euh, énorme. Et donc, j'étais très vite fatigué, très vite essoufflé. Monter les escaliers, bah, traîner ce corps, c'est fatigant. Euh, franchement, ce n'était pas très pratique au quotidien. M'habiller est difficile, forcément. Et tu t'y attendais, ça Non, pas du tout. Je, je, je m'y attendais pas. Ouais, c'était un coup de bâton. Quoi. Et, et franchement, ça m'a, ça m'a mis mal à l'aise parce que je, j'étais un peu prisonnier de mon corps. Tu sais, je me dis, mais merde, je... Je suis fatigué de traîner ce physique. Le matin, j'arrive, je transpire parce que le moindre effort qui fait monter ma température, c'est le corps qui surchauffe. Je me mets à transpirer. Euh, bon, je, ça m'a un petit peu encouragé dans la, dans la phase où, je, quand j'étais en une situation délicate, de me dire j'arrête le body parce que okay. j'étais trop pas à l'aise dans c'est ce tout physique. Bien,
1: ouais. oui. Donc là, aujourd'hui, tu es de nouveau à ce même poids. Mais vu que tu connaissais les conséquences, tu t'es mis tu m'as dit au pilates. Au pilates. Un peu de mobilité pour mieux gérer la situation. Oui, beaucoup de cardio. Et tu sens une différence Une vraiment grosse différence parce que je suis
0: plus à l'aise. J'arrive
1: à tenir cette conversation
0: sans être essoufflé. Tu as pu le voir qu'on a fait les défis. Ça va encore, je reste plutôt mobile. Mais euh, peut-être que dans le futur, ça va changer parce que je vais continuer à prendre du poids. Okay. Mais j'espère que je vais pouvoir, comme maintenant, m'adapter euh, euh, et pouvoir vivre
1: normalement. Okay. donc Tu penses la première fois que tu avais fait ce poids quand tu me dis que essoufflé, si on avait fait ce même podcast, ça aurait été non. pas pareil.
0: Ah ça aurait pas été pareil. J'aurais eu,
1: pas eu le même, même, j'aurais pas eu le même de
0: voix. J'aurais peut-être eu euh, euh, une respiration plus forte. Okay. Et euh, non, ça aurait pas été pareil. Ce qui va sur YouTube, tu serais <rire> en train de bouger comme ça. Ah ouais, <rire> je, je serais pas à l'aise. Je, je pense que, genre, là, il fait un peu chaud. Ouais. Mais je suis, ça va, ma température corporelle reste correcte. Mais avant, j'aurais transpiré tout de suite parce que mon corps, je sais
1: pas, il s'activait plus vite. Ouais, bah ouais. Mais là, ça va. Alors que t'avais fait de l'athlétisme etc en plus quand tu fait de l'athlétisme bon après ça, me, ça veut rien dire forcément mais ouais, j'ai fait de l'athlétisme pendant... t'avais quand même du cardio quoi j'avais j'ai eu beaucoup de cardio à l'époque quand je faisais du foot j'étais le mec le plus rapide de mon équipe
0: j'ai, euh, j'ai fait trois ans d'athlétisme et où j'étais j'étais très bon en, en sprint donc, euh, aujourd'hui c'est plus le même physique c'est plus le même objectif ouais. et ça me fait toujours rire de voir des gens qui vont me dire ouais mais tu es musclé mais tu peux pas courir ouais, mais donc si je voulais courir je m'entraînerais ouais. comme
1: un mec qui veut courir c'est pas mon objectif c'est ce que je voulais dire tu penses pas de ce cliché de dire euh... T'es un athlète de haut niveau, mais t'es soufflé en montant les escaliers, euh, ce genre de, de réflexion Moi, je pense qu'il
0: faut pas... Et moi, je parle pas avec les profanes. Mmh. Moi, je leur parle pas, je leur réponds pas. C'est pas du mépris, c'est juste que... C'est comme corriger un enfant qui ne sait pas ce qu'il dit. Ouais. Ça... En fait, tu vas corriger l'enfant qui ne sait pas ce qu'il dit, mais il va même pas te comprendre. Donc, il faut d'abord que l'enfant ait la capacité de t'écouter, de comprendre, et ensuite... Là, tu peux le corriger. Mais quand tu es face à un profane qui, te, qui n'aime pas ce que tu fais, qui ne t'aime pas, qui te méprise, tu n'as pas le moyen d'échanger avec lui. Donc, je le laisse penser ce qu'il veut. Et... Oui,
1: j'ai l'impression que c'est le genre, le bodybuilding, où c'est t'es athlète de haut niveau et, et que tu fais ce qu'il faut pour avoir ce physique avec les produits que ça implique et tout. J'ai l'impression que les gens, ils peuvent être plus méprisants oui. que si ce n'était pas le cas. Si, si, ils sont très méprisants. Parce que je pense que ça touche d'abord au physique. Je pense que ça vient d'où Je ne sais pas. Je
0: pense que... Quand, quand, tu as, quand tu sors de la norme qui est définie, je pense que c'est, c'est, c'est ça, c'est humain. Parce que discrimination, là bas ça veut dire séparation et distinction. Et quelque part, tu te fais discriminer. Ce n'est pas la discrimination raciale ou sociale. Enfin, si, elle est sociale, mais elle n'est pas raciale. Ouais. Euh, c'est-à-dire que tu n'es pas comme nous, donc tu, tu dégages. Tu, ouais. tu es trop musclé, on ne comprend pas pourquoi. Tu... Il y a aussi le cliché de tout dans les muscles et, et rien dans le cerveau on ne s'intéresse pas à toi en fait l'identité que tu portes à la peau pour eux te définit tu es musclé donc tu passes tout ton temps à la salle tu es narcissique tu es un but de ta personne tu ne fais que ça donc c'est la synthèse absolue de ce que les gens ont euh, d'un mec qui fait du bodybuilding et ça ne vient pas de nulle part les préjugés il y a sûrement des gens comme ça mais c'est dommage de de catégoriser toutes les personnes qui font de la musculation à ça et je, je combats pour changer cette image du bodybuilding, mais les gens ne, ne nous aident pas. Mais euh, j'ai envie de dire, euh, les gens font ce qu'ils veulent. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours.
1: j'ai l'impression, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'une personne sera, ou du moins la moyenne, sera plus méprisante envers quelqu'un qui prend des produits pour le body envers quelqu'un qui prend des produits pour être bon en natation, par exemple. Ah oui. J'ai l'impression que le mec qui va se doper dans son sport pour être l'élite, bah ok, tu, c'est pour ton sport, mais si c'est pour le physique, ça va être beaucoup plus méprisant et... Parce qu'on entretient une certaine proximité avec euh, les, euh,
0: on va dire le grand public. Moi, je m'entraîne dans la salle de tout le monde. Je rencontre des gens qui ne font pas du body à haut niveau, mais qui font de la musculation qui se compare à moi, alors qu'on ne fait pas du tout la même chose. Ouais. Ça me fera toujours rire les gens qui viennent me dire « Mais est-ce que tu es chargé avec ceci si, si. ?» On ne fait pas du tout la même chose. Euh, donc Il n'y a, a pas une séparation brute qui leur permet de te placer dans une case n'atteindront jamais, pas parce qu'ils n'ont pas les capacités, parce qu'ils ne peuvent pas le faire, parce que le sport de haut niveau, un sport extrême, ça demande du courage mm-hmm. par exemple, tu vas pas te comparer à un Messi parce que tu joues dans le City tous les soirs mais... par exemple, mais alors que tu vas te comparer à moi parce qu'on fréquente la même salle de sport parce qu'on a une certaine proximité ouais, donc au final, moi je me dis les gens n'aimeront jamais le bodybuilding parce que non seulement c'est pas très populaire euh, en tout cas en Europe, en France, en France c'est ouais. pas très populaire Ça ne te rapporte peut-être pas beaucoup d'argent, socialement parlant. Tu dépenses plus que tu ne gagnes. Et en plus, ça te surdéveloppe physiquement. Et la première chose qu'on regarde sur une personne, c'est son physique. Donc, tu es très vite catégorisé. On te méprise très vite. Donc, pour moi, ça ne changera pas.
1: Toi qui fais 113, je te vois, tu es quand même (rire) bien (rire) solide. Tu vis comment le. Est-ce que tu sens déjà les regards qui portaient sur toi Là, par exemple, tu es venu en train à la gare, etc. Ou pas forcément, ou alors est-ce que tu ne fais pas attention
0: Quand je marche avec ma mère, elle me dit toujours j'ai l'impression d'être avec Beyoncé tout le monde me regarde et au final euh, j'ai pris, j'ai appris à être hermétique à ça parce que à l'époque bah forcément je faisais attention à, au regard autour de moi je me vois tous les jours tu sais je me vois pas comme quelqu'un d'énorme même si attention je suis bien conscient oui, que sais. je fais 13, 113 kilos mais à force de me voir tous les jours tous les jours pour moi c'est devenu banal mais euh, mais c'est sûr que je n'ai pas la vision de quelqu'un d'extérieur et c'est sûr qu'à l'époque, quand je faisais attention euh, à ce que disaient les autres, ça me blessait. Quand je, me, quand, quand je faisais attention dans le métro, j'entendais qu'on me, on me traite de gorille, de trucs comme ça. C'est, 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 en fait, au départ, je, je le prenais pour moi et ça me faisait quand même mal. Au final, je me suis dit, pff, finalement, les gens sont comme ça. C'est, peut-être moi aussi, quelque part, je le fais. Quand je regarde quelqu'un, inconsciemment, je me construis déjà une image de ce qu'il est. Oui. C'est humain. Au final, je me suis dit, bon, fais pas attention et fais ta vie. Okay. mais Donc il y a clairement sur euh, les regards portés... Ah oui, clairement. Ouais. Les regards, les remarques, les insultes. Parfois c'est gentil, parfois c'est méchant. Allez, allez. Quand je vais en vacances à l'étranger, c'était marrant, j'étais allé dans un, dans un hôtel euh, euh, en, en, en Allemagne mm-hmm. et j'avais rencontré des Anglais. La plupart des gens qui venaient me parler, c'était des Anglais. Et les Français, j'en avais croisé deux. Et toujours ce regard de, de mépris, de... Genre, je ne sais pas pourquoi, mais les autres personnes qui venaient de me voir, et je me souviens, j'étais parti aussi à Montpellier pour faire une vidéo avec, euh, avec, euh, avec Fred et, et un autre gars qui prépare des, euh, des combattants des mémoires. On est allé à la plage, je n'osais pas me mettre torse nu. Parce que je savais ce qui allait se passer. Ouais, ah, mais je n'osais pas du tout.
1: Mais j'ai pas eu... Parce que dis même moi qui n'ai pas un physique hors norme, quand j'étais au Liban ou en famille à la plage, je sais que rien que le fait de... d'être là-haut à la serviette et marcher jusqu'à la plage, genre, je me... en plus, je sais quand j'étais. J'ai l'impression que quand t'es jeune avec un bon physique, c'est un peu plus choquant de guillemets parce que t'es plus jeune. T'sais, quand t'es adulte, t'as eu le temps de te développer et tout. Mmh. Et je chantais que rien que les, les 15 mètres que j'ai fait en marchant, je sentais tout le monde qui me regardait et je détestais ça. Et du coup, je me dis, toi, ça doit être encore pire. Ah, mais moi, ça j'ai... doit être vraiment. Oh. Je... C'est paradoxal. Je...
0: Je... En fait, c'est l'une des raisons qui me fait ne pas aimer mon physique dans un contexte qui n'est pas celui de la musculation. Parce que finalement, j'ai l'impression d'être une bête de foire. Je... Mmh. Tout le monde me regarde, c'est, c'est gênant, c'est. On va te dire, ne fais pas attention aux autres, mais forcément, quand tu es au milieu de 100 personnes et que les 100 personnes sont sur toi en train de te regarder, de, de faire des messes bas sur toi, tu ouais, fais ouais. quand même attention malgré toi. Donc, euh, quand tu dans un ouais. coin fermé comme à la piscine, je suis très mal à
1: l'aise. C'est limite, on te dit, tu te mets torse nu pour montrer tes muscles alors ouais, que tu c'est c'est à la piscine. C'est, <rire> non, non,
0: c'est, très, c'est très gênant. Pour moi, moi c'est gênant. Juste
1: mettre un débardeur en été, euh, je me suis déjà pris des remarques. Euh... Tu te mets en débardeur pour montrer tes muscles. Mec, je, C'est je, le classique. Tu as déjà vu ça aussi, je pense
0: C'est le classique, j'en ai souvent. J'ai même <rire> des mecs, une fois, qui voulaient se battre avec moi parce que euh, j'étais en débardeur. J'étais, c'était en été, j'étais allé acheter un grec. Je sors du grec, il euh, y a des mecs qui parlent en créole, mais je comprends le créole. Le mec, il dit en créole que j'ai, euh, que j'ai un physique, euh, mais je sais pas me battre. Du coup, il me fixe comme ça du regard. Ils sont, ils sont quatre, je vais pas faire le malin, je vais me faire étaler. Donc moi, je regarde, je souris je me casse.
1: Mais euh, ça m'arrive souvent mais... Bah ça, on peut revenir sur ce cliché aussi. Tu es musclé, tu ne sais pas te battre. Et tu as commencé là, du coup, euh, tu as fait une vidéo où tu te prépares euh, pour un combat de MMA pour le fun et pour voir c'est quoi tes capacités, du coup. Mm-hmm. Est-ce que tu as eu des remarques comme ça euh... C'est bien beau d'être musclé, mais. Oui, c'était aussi une
0: provocation, cette vidéo de, de combattre un, un MMA pro-fighter. Euh, mais c'est aussi un message, parce que bon, les gens qui, premier degré, ils comprennent jamais la subtilité derrière ce genre de choses. C'est aussi de montrer que, en fait, un sport de combat, c'est un sport à part entière. La musculation, c'est un sport à part entière. Et il y a aussi la conséquence du cinéma hollywoodien. Un Captain America chétif qui ne sait pas se battre, qui ne sait pas se défendre. Ils font aussi un peu la promotion du super soldat avec un sérum. donc C'est une forme de dopage aussi, qui devient tout de suite très musclé et qui sait se battre. Un Batman qui est, qui est fragile, tabassé, faible, qui s'envoie de l'adrénaline, de l'insuline, je ne sais pas ce qu'il prend. Et ensuite, il devient beaucoup plus fort et il sait se battre. Un Hulk qui se transforme, qui devient plus musclé, donc plus fort. Donc forcément, dans l'inconscient collectif des gens, ça installe l'idée que si tu es musclé, tu sais te battre. Oui. Alors que ça n'a aucun rapport. C'est un sport technique, athlétique et un physique hypertrophié. Et en plus qui n'a pas appris à se battre, ta boîte beau être musclé, ça ne te sert à rien. Et c'est ce que je voulais montrer en faisant ces préparations pour le combat contre Baki. Okay. Je voulais que les gens le voient, mais ils le voient et ils se confortent dans l'idée de se dire, oui, mais tes tu c'est pas te battre. Donc à partir de là, tu peux, même si tu dis, même si tu expliques, il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas. Mais ces gens-là font aussi partie de notre public, donc il faut aussi les entretenir. Bah oui.
1: Okay. Et du coup, à travers ta chaîne YouTube, ça c'est un truc que je m'étais noté, je vois que tu fais une série qui s'appelle S'entraîner comme un IFBB Pro. Donc pour ceux qui sont pas dans le monde du body, IFBB Pro, c'est... La plus grosse catégorie en bodybuilding c'est ça plus ou moins enfin c'est pas, enfin pas une catégorie
0: c'est, c'est, c'est que t'es professionnel tu peux prétendre à faire des compétitions en professionnel et à la Olympia,
1: justement okay. donc en gros quand t'es ifbb c'est que t'es l'élite du sport c'est en ou la ou ligue 1 en fait. oui c'est ça plus ou moins ça, ça. et en gros tu fais s'entraîner comme un IFBB pro avec divers athlètes oui moi d'autres youtubeurs que ce soit fitness muscu peu importe et ton but du coup sur youtube c'est est ce que c'est de partager la vision que tu as, toi, du bodybuilding pour montrer aux gens ce que c'est le bodybuilding ou est-ce que tu veux montrer plutôt que toi, en tant que bodybuilder, tu es capable de t'adapter aux autres sports des... Tu vois ce que je veux dire Oui, je comprends. Euh,
0: l'idée, d'abord, c'était le partage. De partager ma vision du sport, du bodybuilding, en tant que professionnel qui pratique différemment que quelqu'un surtout de naturel. Je ne prends que des naturels dans cette série. Euh, ah ouais, ok, ça je savais pas. Ouais, que des personnes okay. naturelles parce que euh, j'ai vraiment envie de montrer la différence qui sépare euh, ce monde professionnel qui est exigeant, qui demande forcément de l'usage de produits pour aller chercher un physique hors normes. C'est la pratique qui l'exige. Euh, et surtout, je voulais montrer qu'on peut partager la même vision du sport, on peut s'entraîner comme un IFBB pro et progresser. Mmh. C'est ça que je voulais montrer. Mais le premier
1: objectif, c'était le partage. Okay. Et donc là, par exemple, imagine 2023, si je vais faire une série de vidéos où tu montres à divers athlètes de tous les domaines, pas que muscu, mais genre admettons un mec qui fait de l'athlétisme, de la natation, est-ce que tu préfères prendre plein d'athlètes, les entraîner comme un IFB pro, ou est-ce que tu préférais, toi, en tant que body essayer d'autres sports Les deux. Les mais deux, s'il y avait plutôt un chemin à...
0: Un seul chemin à, pr- à faire, je ferais, je ferais euh, m'adapter aux autres sports. Parce pour que montrer. Les... Oui, peu. mais surtout parce que les autres sports sont plus, plus populaires. Ça me permettrait de faire gagner en visibilité le bodybuilding, faire casser des mythes, et pas forcément montrer qu'on peut s'adapter à tous les sports. Je sais qu'il y a des sports où je serais vraiment très nul parce que ça demande un entraînement différent de celui que je fais. Mais surtout montrer qu'au-delà de l'aspect physique, il y a aussi l'aspect intellectuel de la pratique. On okay. ne pratique pas comme des bourrins. C'est intelligible, intelligent, et il faut comprendre ce qu'on fait pour progresser. Ok, intéressant. Et c'est
1: un projet, ça, pour euh, d'essayer d'autres sports euh, oui, bien sûr. J'ai, j'ai commencé à faire de la natation. C'est un petit défi pour moi parce que je suis très mauvais. J'ai vu, ça. J'ai pas vu la vidéo, mais j'ai vu le titre. Parce que j'avais pas eu le temps de la regarder. Et c'est quoi en fait, du coup, c'est... En fait, l'histoire est simple. J'ai jamais appris à nager.
0: Et une fois, quand j'étais au collège, on faisait des cours de natation. Okay. Et j'ai failli me noyer parce que je, je me suis retrouvé dans le grand bain. Je faisais des, des petites, des petits exercices à la, avec, euh, tu sais, la planche. Ouais. Et un moment donné, j'ai lâché la planche. Sauf que tout le monde pensait que j'allais remonter. Je sais pas pourquoi. Et moi, j'étais là, je galérais. J'ai commencé à paniquer. Ah, donc t'as, t'as, t'as pas si okay. j'étais tout ça, j'ai, je mourrais très clairement. Okay. Euh, la mort nulle, hein, vraiment. Tu te noies dans une piscine municipale. Donc, euh, bah, il y, y, y a un maître nageur qui est venu me chercher. Ça m'a un peu traumatisé parce que j'étais impuissant. Bah oui, j'ai, j'ai, j'ai commencé à paniquer. j'avalais de l'eau. J'étais impuissant. Et à partir de là, je ne suis plus jamais retourné dans l'eau. Ok, donc savais, à cette époque, tu ne savais pas nager. Je ne savais pas okay. nager. Je ne suis pas retourné dans l'eau. Et au final, je me suis dit bon. Vivre avec une peur, c'est quand même chiant de ne pas, pas pouvoir aller dans l'eau quand on est en vacances. Je me suis dit, je vais me remettre dedans. Et c'est une façon pour moi d'affronter ma peur et de
1: grandir. Et donc là, tu as nagé directement Tu as euh, appris de nouveau J'ai d'abord
0: appréhendé le fait d'aller dans l'eau, okay. d'être à l'aise et pas paniquer. Et ensuite, j'ai commencé des cours, apprendre à être autonome. Maintenant, j'arrive à faire une longueur, mais deux, non. Ouais, donc nager, c'est bon, là. C'est, euh, c'est surtout difficile avec mon physique. Ouais, physiquement. Oui. Je peux pas, j'arrive pas à flotter, je coule. Ouais, bah oui. c'est, c'est un peu difficile donc il ne faut pas que je reste statique donc je dépense déjà beaucoup d'énergie avec mon physique mais toujours en cours d'apprentissage
1: donc là tu as appris l'énergie maintenant c'est bon
0: j'ai les bases on va dire
1: ouais <rire> oh, mais c'est cool je savais pas ça du coup on va revenir sur un point qu'on n'a pas abordé encore dans ce podcast c'est tout ce qui est, t'en as parlé dans ta FAQ tout ce qui est notion de couple parce que je crois que tu as une vision euh, bah, pas spéciale parce que moi moi-même je suis assez spécial dans ce domaine mais tu dis que pour l'instant, tu n'as pas la volonté d'être en couple. Non. Parce que tu verrais ça plutôt comme un poids et quelque chose qui t'empêcherait d'avancer ou qui te mettrait des limites et des barrières. Et j'aimerais bien si tu peux développer un petit peu plus là-dessus et avoir ton, ton avis.
0: C'est vrai que j'ai une vision euh, du couple et de l'amour qui est assez euh, brutale. Euh, pour moi, l'amour et le couple sont devenus des produits de consommation éphémère. Vraiment, c'est... on consomme les relations comme on... On achète un, une bouteille C'est-à-dire que c'est, Ça n'a plus aucune valeur. Ça n'a plus rien d'un, d'intéressant. Euh, il faut dire aussi que je suis passé à la source très tôt, très jeune. Donc, j'ai de la documentation sur moi. Et euh, je sais comment ça fonctionne. C'est, en fait, quand tu es déçu, amoureusement, jeune, je pense que ça aussi a aussi un impact sur ta vision des choses. Et quand j'ai connu cette euh, déception, j'ai, euh, je me suis plutôt mis dans la posture du mec en retrait. Je me, suis plus, je me suis mis plus à observer qu'à vivre. Okay. Et tout ce que j'ai vu autour de moi, ça m'a complètement dégoûté de l'amour. Quoi. C'est de la... Pour moi, les relations, c'est, c'est... je vois ça plus comme un frein maintenant que, plus que, plus que une plus-value ou quelque chose. Mm-hmm. J'entends souvent dire, il faut un copain ou une copine pour avancer dans la vie. Si tu pas ton propre moteur, je ne vois pas comment tu vas avancer tout court. Okay. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, je dois d'abord m'accomplir en tant que personne. J'ai un gros besoin d'accomplissement personnel et je ne ferai passer rien au-dessus de ça. Être en couple, c'est faire des concessions, s'adapter à l'autre, abandonner peut-être un peu de son temps qu'on aimerait passer sur des sujets avec une autre personne. Moi, je n'ai pas envie de faire tout ça. Et surtout, euh, être ambitieux, c'est être quelqu'un de très déséquilibré. Moi, je suis conscient que je suis quelqu'un de pas très déséquilibré. J'ai très peu de temps à accorder aux autres. Je passe mon temps à faire des choses qui ont du sens pour moi, à faire des choses qui me permettront dans le futur de progresser sur mes objectifs. Je suis obsédé par ça. Je dors, je pense, je fais tout pour que ce soit réalisable. Et être le copain d'une personne qui a tant de moi de l'attention, qui a tant du mois du temps, ce qui est normal quand on est en couple, ce n'est pas une bonne chose parce que je ne serai
1: pas disponible. Okay. Donc déjà... Tu dis un frein, etc., donc c'est aucun rapport avec ta pratique de bodybuilding. Ah, rien à voir. C'est vraiment toi en tant que personne. En tant que personne, okay. effectivement. parce qu'on peut se dire, ouais, c'est parce que tu t'entraînes, mais non, c'est vraiment... Ok. Et ensuite, euh, moi j'ai envie de dire, tu peux... c'est un frein, mais imagine que le... tout ce que tu fais aujourd'hui, tu découvres une personne qui accepte tout ça, mais qui est juste là de temps en temps pour t'aider, pour te déléguer d'une tâche ou autre, mais qui comprend et qui ne demande pas forcément... Est-ce que ça tu l'accepterais ou tu penses quand même que ça serait néfaste ou négatif du moins
0: Je sais pas, je, je crois que j'arrive plus à faire confiance à, aux gens, enfin aux femmes. Je okay. crois qu'il y a une partie de moi qui aimerait peut-être, mais il y a, il y a, une, il y a une très grande partie de moi qui, euh, qui est un peu désabusée, qui, euh, qui ne fait pas confiance en fait, qui ne, qui ne, qui, qui ne se laisse pas attendrir. Euh, par, euh, par la bienveillance de, du sexe opposé. Je sais que c'est peut-être euh, une conséquence directe de ce que j'ai vécu par le passé. J'en suis pleinement conscient. Mais je n'ai pas forcément envie de travailler dessus. Parce que pour moi, être en couple là tout de suite, euh, au moment où on échange, ça n'a aucune valeur à mes yeux. Je m'en fous. Okay. Donc, peut-être que demain, quand j'aurai atteint mes objectifs, je me dirai, il faut peut-être qu'aujourd'hui... je je me remets dans une configuration et que je travaille sur ce point-là pour me dire il faut peut-être que j'avance sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, pour moi, ça, je m'en fous.
1: Ok. Mais tu t'en fous, mais est-ce que tu es fermé à l'idée carrément euh... Ou si tu vois qu'il y a quelqu'un où ça match, euh, où tu te mettrais une barrière de dire « Non, faut pas que ça aille plus loin.
0: » En fait, je ne fais rien pour que ça arrive. Okay. Je, je n'aborde pas de filles, je ne drague pas. Okay. Je ne sais même pas le faire. Donc aujourd'hui, de toute façon, draguer, c'est devenu un, peu un jeu de rôle assez absurde. Et je le fais pas. Je, okay. je me contente de faire ce qui a du sens pour moi.
1: Okay. Parce que moi, j'ai la vision clairement de je bosse que sur mes objectifs. Vraiment, mon objectif de vie, c'est bah, de faire grandir mon entreprise, ma chaîne YouTube, ma marque de vêtements, etc. Vraiment, c'est que ça. Et je ne ferai jamais passer quoi que ce soit au-dessus. Mais ça ne m'empêche pas d'être en couple, puisque si tu as quelqu'un, je pense, qui, qui te soutient dans tout ça, qui t'aide, qui te déleste de, d'un poids, tu vois, que ce soit pour euh, je sais pas préparer les colis, t'aider sur le business plan, bref, plein de choses, je pense que ça peut quand même être bien. Je ne sais pas, ce quoi ta vision là-dessus De trouver vraiment une personne qui t'accepte comme t'es, qui accepte que tu prends 99% de ton temps pour toi, mais le 1%, ça peut être là pour te faire du bien, pour te délester de certaines tâches, te donner d'autres idées, etc. etc. Je pense que c'est une bonne chose, et
0: surtout, je, je suis convaincu que ça existe. Il y a des gens qui sont dans cette configuration. Euh... Pour moi, je pense que ma vision assez... Euh peu nuancée, vient surtout de mon expérience passée. Là, donc toi, c'est vraiment toujours bon, Je ne me voile pas la face. Hein. Okay. Par rapport à ça, je suis, j'en suis parfaitement conscient. Je suis le produit de ce que j'ai vécu et de, du traumatisme, avec des gros guillemets pour euh, mettre des mots dessus, euh, que je n'ai pas soigné, que je n'ai pas pris le temps d'évacuer, de digérer. Je l'ai alimenté, je l'ai construit, je l'ai, je l'ai entretenu. Peut-être parce que c'est aussi ça qui me permet de rester focus. Je, attends, pour être très clair, parce que je ne veux pas qu'on déforme mes propos, je ne suis pas le mec qui va aller faire de la muscu parce qu'on l'a trompé, ou parce qu'il a perdu sa meuf, oui. ou parce qu'il s'est fait larguer. Tu pas parler des TikTok avec euh, la capuche. Euh, voilà, ça n'a rien à voir. le <rire> Voilà, donc ça, ça n'a strictement rien à voir. Okay. Euh, j'ai pas commencé la muscu parce que je me suis fait larguer. Je faisais déjà de la muscu. Au contraire, ce, ce cet épisode, euh, ma même euh, très ralenti, parce que ça m'a mis dans un état pitoyable. Euh, non, au, au contraire, ça me permet de rester focus. Parce que si aujourd'hui, tu es avec quelqu'un et cette personne joue un peu avec tes sentiments, comme c'est le cas maintenant dans notre génération, où on fait des jeux de rôle, non, je t'envoie de message, non, je t'envoie pas de message. on est des humains, ça va t'impacter moralement et ça va t'impacter sur ta productivité. Les variations émotionnelles, je déteste ça. Je veux rester dans le même état constant tout le temps. Peut-être, il y a des hauts et des bas, mais je veux que, que j'ai le contrôle dessus. Je ne veux pas que mon état intérieur, que, ma, que mon état émotionnel, je sois l'esclave de quelqu'un. Mmh d'extérieur Pour moi, c'est la, c'est la pire forme d'esclavage qui existe que quelqu'un décide de comment tu dois être et de comment tu dois te sentir. Parce que moi, après cet épisode où je me suis fait larguer pour un autre mec, je me sentais comme une merde. Pendant euh, plusieurs mois, je me suis dit « je suis une merde, je vais rien accomplir ah, dans ça a ma duré. vie ». Ça, ça a duré, hein, ça a duré longtemps et, et c'est aussi ça qui m'a, qui m'a clairement dégoûté de l'amour mais je sais que c'est pas bon de, de, de baser sa vision que sur une mauvaise expérience oui. j'en suis parfaitement conscient mais je, j'entretiens ça parce que quelque part ça me sert ça me sert parce que si je dois faire quelque chose, je le fais, je veux pas être discret par X ou Y rencontre ou je ne sais quoi d'autre, je veux pas perdre mon temps à essayer de, de passer des semaines à, à essayer de convaincre une meuf de, de, de la rencontrer j'ai, j'ai, je suis focus préparation, entrepreneuriat travail, je suis dedans à 100%. Okay. C'est peut-être pour ça que j'entretiens aussi ce, cette vision que j'ai. Okay. Et ça avec quel âge euh, avec, Environ. es assez jeune, hein. je devais c'est avoir
1: euh, oh, peut-être euh,
0: 20 ans, 21
1: ans. Quoi. Ouais, la vingtaine. Quoi. Ouais. Okay, donc ça t'a vraiment marqué. Quoi. Bah, ça m'a... Parce que je pensais que justement étais quelqu'un qui n'était pas forcément émotionnel, du moins émotif. Et que ce genre de choses, ça t'affecte terrible. Ça t'affecte sur le coup, forcément, parce qu'on est tous humains, mais que tu arrives facilement à t'en délester, et que c'est bon, c'est, c'est fait, c'est fait, je passe à autre chose.
0: Oui, av- avant, c'est... enfin ça, ça m'a affecté, je reste un humain. Mais ça, ça a surtout fait en sorte que je sois justement euh, détaché de ça. Okay. Maintenant, aujourd'hui, euh, je ne dirais pas que je suis stoïque face à tout, mais si ça arrive, ça arrive. Mm-hmm. Et derrière, euh, c'est moi qui décide d'interpréter comment les, les, les conséquences agiront sur moi. Alors qu'avant, je subissais. Aujourd'hui, je ne subis plus.
1: Ok. Mais du coup, ça m'amène à la question de, est-ce que tu as envie de fonder une famille enfin, Du moins d'avoir des gosses par le futur Ou c'est une question que Constance. Je...
0: Avant, c'était l'un de mes objectifs de vie parce que j'étais... j'ai grandi dans la solitude et je voulais avoir une grande famille très vite, très tôt. Déjà, j'ai compris qu'on ne fait pas des gosses avec n'importe qui et que c'est une vraie responsabilité et qu'il faut, leur... Il faut pouvoir leur proposer un avenir. Donc maintenant, je ne sais pas trop, je n'ai pas forcément envie d'avoir l'enfant pour le moment. Ok. Tant que je suis forcément. pas
1: bien financièrement et à tous les niveaux. Ok. Donc, tu ne sais même pas... Tu bon, pas je ne même c'est... pas la question. Okay. C'est pas que tu n'as pas envie, mais tu n'as pas non plus envie, là. C'est...
0: Non, c'est le contexte tu ne s'y prête toi pas. toi, tes projets ouais. et... J'aime bien raisonner à moyen terme. Mm-hmm. Là, pour le moment, le contexte ne s'y prête pas. Ok. Qui
1: verra, verra, quoi. C'est ça. Ok. Bah, cool. Ça, c'est du coup... Euh, je pense qu'on a dit tout ce qui était... Qui touchait au couple, sauf si tu as quelque chose à rajouter, mais je pense... Tu euh... si veux éclaircir peut-être quelque chose euh... Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je dirais simplement que... Euh...
0: Enfin, l'amour existe toujours les gens trouveront toujours euh, euh, quelqu'un avec qui on est complémentaire mais il, une âme sœur, ça n'existe pas on tombe amoureux de façon différente des personnes qui ont des qualités différentes et si je peux rajouter un, une dernière chose sur mon expérience de la chose c'est qu'avant j'étais très intéressé par le physique c'est peut-être aussi euh, pour ça que euh, j'ai pas rencontré les bonnes personnes c'est très superficiel, le hein, mmh. physique. Et donc, maintenant, je regarde d'abord plus la personnalité, plus euh, la personne avant que son physique. C'est sûr que le physique, euh, je ne sais plus qui dit cette phrase, on est attiré de loin et on comprend de près. Le physique, c'est peut-être la première chose qui, te, qui t'arrête, mais euh,
1: j'accorde moins d'importance. Ok. Voilà, c'est intéressant. Après, tu penses que tes objectifs dans tes propos, tu penses que justement ce que tu as vécu c'est euh, très je... subjectif et...
0: Non, je pense que je suis de plus en plus objectif. Okay. La, la chose, en tout cas, que je me reconnais toujours comme une qualité, c'est que je suis toujours objectif avec moi-même. Je suis toujours honnête avec moi-même. Euh, et, et parfois, je suis très dur avec moi-même. Hein. Je, je pense que sur ce point-là, c'est un des rares points sur lesquels je, je, je ne suis pas objectif okay. avec euh, ce
1: okay. que je pense. Oh, c'est bien ça te convient. Tant que tu pas... Parce que le pire, c'est ceux qui ne veulent pas plus être en couple, mais que chaque jour, ils, sont... ils se lamentent là-dessus. Toi, oui. c'est... t'es focus sur toi et basta, quoi. Oui, moi, je n'ai
0: pas besoin d'avoir quelqu'un pour être heureux. Ouais, ça. J'ai un chien qui est magnifique. J'ai un chat aussi. C'est... J'ai partout de mon, chat et... j'ai... Tout de mon chat et jamais de mon chat. Il y a peut-être une préférence. Ouais. <rire> <rire> Parce que je et... la FAQ,
1: tu dis que l'objectif du 23, c'est d'avoir un deuxième un chien. Un deuxième chien, oui. <rire> okay. Et tu vas demander à quoi, du coup, si... Quelqu'un la regarde ça ou quelqu'un te dit euh, t'as besoin de quelqu'un dans ta vie pour t'accomplir
0: Déjà, je lui dirais que si lui, il a besoin de quelqu'un, moi, non, parce que je vois pas ce que la personne extérieure m'apporterait de plus que ce que je m'apporte déjà à moi. Ça voudrait dire que si demain, cette personne n'est plus là, j'arrête de vivre, je ne peux plus faire quoi que ce soit. Euh, Je pense d'abord qu'avoir quelqu'un dans sa vie, c'est pas une fin en soi. Ça doit être une étape qu'on a franchie après après avoir cette tout construit c'est comme ça que je vois les choses si on compte une personne pour arriver à un tel sujet à un tel point c'est qu'il y a un vrai problème mmh. peut-être de confiance, peut-être d'éducation, d'engagement et euh, d'oser moi j'ose faire des choses même si je me trompe même si ça ne marche pas, c'est pas grave mais j'ose les faire, j'ose les faire seul parce que demain, euh, quand tu es dans la merde vraiment, la plupart du temps tu te rends compte que tu es seul pour y faire face et c'est pareil. Aujourd'hui, tu peux être avec quelqu'un pendant 10 ans. Du jour au lendemain, il vient te dire qu'en fait, tu suis tombé amoureux d'une autre personne. Et cette personne-là, elle part. Euh, en fait, finalement, l'amour inconditionnel, tu l'as de deux personnes, de ta mère et de ton chien. Donc le reste, euh, c'est pas sûr. Mmh. Et ton, ton... chat ton ch... En fait, le chat, avant, je pensais qu'il n'était pas très amoureux comme toi. Mais le chat, finalement, c'est un peu
1: comme ton chien. Il t'aime profondément. <rire> non, mais c'est intéressant. Et du coup, j'aimerais revenir à un autre point qui est un petit peu différent, mais... Ouais. On parle de quand t'es en couple, bah as des sacrifices à faire, ça te ralentit, etc. Tu et en a parlé un petit peu dans ta FAQ, euh, je sais plus comment as abordé la question ou ce que quelqu'un t'a demandé, c'est la notion de ce qui est essentiel à tes yeux et ce qui t'as des gens qui parlent de contraintes, et en as bien parlé parce que t'avais... tu partages un peu ma vision là-dessus où tu dis que c'est pas des contraintes à partir du moment où tu sais où tu veux aller. Oui. Même moi j'en ai parlé dans une FAQ, le fameux, et en fait c'est quelqu'un qui m'a posé une question, il m'a dit... Euh... Il y a beaucoup trop de personnes qui me disent pourquoi je m'entraîne autant, pourquoi je travaille autant et je profite pas assez. Et du coup, lui, je lui ai donné ma vision, mais qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, à ces personnes qui... qui se mangent dans la gueule des. Tu travailles trop, tu t'entraînes trop, tu profites pas assez de ta jeunesse, etc. C'est quoi ta vision là-dessus Parfois, j'étais dur
0: là-dessus en me disant que ces gens-là, c'était des merdes, je m'excuse de dire ça. Ceux qui, Ceux qui critiquaient toujours à ouais, dire c'est... Tu ne profites pas assez, etc. Euh, moi j'ai un problème, j'ai un fort problème avec ceux qui essayent d'imposer leur vision aux autres tu peux la partager mais tu ne l'imposes pas aux autres profiter ça dépend de toi si de sortir en boîte euh, euh, draguer X filles tous les jours pour toi c'est profiter, vas-y j'ai, un, j'ai une personne dans mon entourage comme ça euh, il est au chômage, il n'a pas de projet dans sa vie il est bel homme, profiter pour lui c'est vivre, aux prises, euh, c'est vivre sous la tutelle des filles qu'il rencontre, vivre à leur crochet bon tu vois moi c'est une personne que je ne fréquente plus du tout parce que euh, ce genre de personne, ça ne t'apporte rien. Il ne fait rien dans la vie. Son, 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 son flex, son palmarès, c'est de nous dire « Oui, tu vois, elle, je l'ai eu dans mon lit. D'accord, t'as pas de travail, t'as pas de projet. Dans 20 ans, tu n'auras plus ton physique. Qu'est-ce qui va te rester ?» Pour moi, profiter, c'est travailler sur des choses qui ont du sens. Faire mes projets, faire mon sport, m'entraîner. Si je, je, aller en boîte, pour moi, ça ne m'apporte rien, c'est une perte de temps. Et je l'ai fait dans une période où je me sentais très mal et je me suis vite rendu compte que ce n'est pas ma place, je n'ai rien à faire là. Euh, ma place, c'est travailler, c'est, c'est être sportif, essayer de m'améliorer sur les sujets qui ont du sens pour moi. Si pour quelqu'un d'autre, profiter, c'est voyager, prendre un van, aller faire euh, du, le tour de, du monde, j'en sais rien, c'est la bonne chose à faire tout dépend de ta vision. Personne n'a à t'imposer ce que tu dois mmh. faire. Et moi, c'est ma vision. Profiter, c'est le travail, c'est de discipliner et c'est d'avancer dans mes objectifs. Et ce n'est... on entend beaucoup dire, tu fais beaucoup de sacrifices, etc. Euh, je corrige souvent beaucoup de gens qui disent ça en leur disant que ce n'est pas des sacrifices. Je n'ai pas l'impression de sacrifier quoi que ce soit. Si tu vas à la l'Olympia ou si tu veux, je ne sais pas, être champion de natation, peu importe ce que tu fais, tu ne vas pas un week-end sur deux te retrouver en boîte et, et manger un... un McDo entre deux repas. Tu t'entraînes comme un champion, tu t'entraînes comme quelqu'un qui veut gagner et tu as la mentalité d'un champion. Je déteste le, le, la modestie. Parce qu'il faut faire la différence entre être modeste et être humble. Mmh. La modestie, c'est profond, c'est, c'est trop, c'est absurde. C'est-à-dire que tu effaces tes qualités, tu ne reconnais pas ta valeur pour... Euh, en fait, c'est, c'est, c'est obséquieux Tu es tout le temps là, oui, non, je suis pas si... On te dit, tu as fait ça, tu dis non, en fait, non, je n'ai pas fait, je mérite peut-être pas... Moi, je pense sincèrement, et quand je dis ça à chaque fois, on me dit que je suis arrogant, alors que pas du tout. Moi, je pense que sincèrement, il faut être conscient de ce qu'on est capable de faire. Si tu es capable de courir 100 km, j'en sais rien, de faire 200 km, j'en, j'en sais rien, tu vas pas le faire en te disant « j'en suis pas capable », sinon comment tu arrives à te convaincre que tu peux le faire Si toi-même, tu crois pas. C'est peut-être cliché, on entend tout le temps ça, mais moi, je pars du principe que si tu veux gagner, il faut déjà que toi-même tu y crois, mmh. sinon ça sert à rien tu t'entraînes et tu te dis je, vais, je peux gagner, je vais gagner, même si au final tu ne gagnes pas, je suis sûr que tu as fait déjà mieux que si tu te disais euh, Ah non, je ne vais pas y arriver départ, ouais. voilà. pour, pour moi, il faut être conscient de son potentiel, il faut être conscient aussi de quand on n'est pas bon et savoir le reconnaître. Mais il ne faut pas se dire non, euh, j'y arrive pas, je ne vais pas y arriver, euh, je ne suis pas bon. Pour moi, ça, c'est de la modestie. Il faut être, faut enfin non, il faut être humble. Ouais. Mais modeste, c'est trop. Okay. C'est trop abusé. Mais voilà, je pense, c'est ce que je pense et euh, c'est la mentalité que j'ai. Je ne rabaisse personne, je ne dis jamais que je suis meilleur que personne. Je dis juste que moi, je suis le meilleur et que je peux gagner. Et c'est comme ça que j'arrive à me projeter et à me dire que euh, je peux y arriver. Et j'ai peur de la défaite. Hein. C'est quelque chose que je n'ai jamais connu parce que jusqu'à présent, euh, en tout cas en sport, euh, jusqu'à présent, c'était pour moi, c'est un amusement. Mm-hmm. Mais je rentre dans un milieu où c'est vraiment des professionnels qui font ça. C'est leur métier. Et, et j'ai peur d'échouer. J'ai peur de ne pas arriver à mes objectifs en, en ayant travaillé des années, des mois entiers. J'ai peur de me dire que je ne fais pas assez, que je ne fais pas mieux que les autres. Et c'est cette peur qui alimente ma, mon envie de gagner. Parce que j'ai envie de l'écraser justement. En me disant que je fais assez, je fais bien, je fais mieux que les autres. Et surtout, je fais quelque chose qui me rapproche de plus en plus de la vision que j'ai, que je me suis fixée. Sinon... Je ne vois pas comment pas avancer concrètement. Mmh. En tout cas,
1: c'est pour ma part, c'est ce que je fais. Bon, c'est intéressant. Mais du coup, quand tu parles de la peur là, de perdre, en l'occurrence, c'est une peur que tu as envers toi-même Ou c'est la peur de des enfin, gens qui te suivent, euh, qui... qui voient que tu as charbonné, mais qu'au final, tu as pas le niveau Ou c'est vraiment toi contre toi-même Ou est-ce que tu as aussi euh, la peur de décevoir euh, certaines personnes Il y a des gens qui m'attendent, qui espèrent que je vais perdre ah, qui
0: espère que tu vas perdre Je pense qu'il y a de ça. En fait, il y a toujours deux catégories de personnes qui nous regardent. Euh, certaines qui veulent prendre ta place, mais c'est des personnes qui, comme toi, sont motivées à, mmh. à arriver à te détrôner quand tu atteint une position honorable. D'autres qui te regardent mais qui veulent aussi prendre ta place, mais eux te veulent du mal aussi, Ils mmh. veulent te voir en bas. Donc, dans tous les cas, on veut te descendre. Des gens qui me suivent, me soutiennent. Certains seront peut-être déçus de me voir perdre, mais ils sauront que j'ai fait du mieux que je pouvais. Mais j'ai surtout peur. Pas de décevoir les autres, mais c'est sûr que ça me fait chier de voir euh, qu'on n'a pas atteint les objectifs, parce qu'à chaque fois, je dis toujours « on », parce que mes abonnés, pour ouais, moi, c'est une en fait, c'est même pas que c'est une famille, pour moi, ils participent beaucoup à ma préparation, ils me soutiennent, ils m'envoient des messages, ils utilisent mon code promo chez mon, chez mon sponsor pour que je puisse préfinancer ma préparation. Il y a des gens qui n'ont pas tout ça. Il y a des gens qui font tout ça dans l'indifférence totale, sans soutien, sans rien. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis « on », parce que j'ai l'impression que à leur manière, ils sont avec moi. Mmh et euh, j'ai, j'ai surtout peur de me dire que j'ai pas fait assez, pour moi gagner c'est pas être premier sur scène en fait, en fait en compétition oui mais avec moi-même gagner c'est me dire je n'aurais pas pu faire plus que ce que j'ai fait et si je perds ça veut dire que j'ai pas été honnête envers moi-même, c'est ça qui me fait peur en fait de me dire euh, pendant un an de préparation bah j'ai pas suivi ma diète comme il fallait je me suis pas entraîné suffisamment j'ai pas été très sérieux sur mon sommeil j'ai, j'ai fait si mal, j'ai fait okay. ça Tu vois, c'est tous ces éléments là qui me font peur
1: Ok. Ouais, donc vraiment les éléments que tu peux toi contrôler. Parce oui. Au final,
0: de premier au troisième, c'est pas toi qui. C'est pas euh... moi qui décide. C'est les juges qui, qui décideront. Mais si j'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour être conditionné sur scène, là, ça me fait peur.
1: Ok. Ouais, retourner dans le passé, te dire ça, j'aurais pu faire mieux. Et...
0: C'est ça. C'est pour ça que j'alimente cette peur aussi, parce que ça me permet d'être productif et d'être bon.
1: Bah ouais. Ok. Et avant aussi intéressant, tu disais que en parlant de la modestie et de l'humilité, tu disais aussi que parfois tu peux passer pour quelqu'un d'arrogant. Tu voulais dire par là, par exemple, si là demain tu dis je veux gagner Olympia. Et je vais gagner parce que je sais que j'ai le potentiel et que je vais bosser dur. Donc, je serai le meilleur. C'est de ça que tu disais. Les gens, oui, ils, les gens vont me dire que je suis arrogant, que je ne suis pas humble. Et
0: ça arrivait à plusieurs reprises, malheureusement. Quand j'ai commencé le bodybuilding, j'avais, j'avais mis en story, je m'en souviendrai toujours, euh, que je, j'aimerais gagner ma carte au pro. J'ai reçu des messages de mecs qui étaient dans le milieu depuis très longtemps. Mais pour qui tu te prends Tu viens d'arriver dans le circuit. Qu'est-ce que tu vas faire Malheureusement, pour eux, je l'ai fait en à peine deux compétitions. Tu savais que fait... je, je savais que j'avais le potentiel. Peut-être que ça n'allait ça 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 pas arriver aussi vite. Hein. Euh, mais je savais que j'avais le potentiel. Je mmh. savais que si je travaillais, si j'étais bon en termes de discipline, en termes d'entraînement et de diète sur les derniers jours de ma compétition, je savais que c'était à m'apporter. Mmh. Mais euh, j'ai fait ce qu'il fallait. Avoir la, le potentiel, avoir, la, avoir l'envie, ça n'a jamais suffi. Mm-hmm. Tu peux avoir tout le talent du monde si tu n'es pas un bosseur. Ça ne, se, ça ne te servira à rien. Il ouais, faut, faut toujours les deux. Et c'est ce que j'ai forcé de
1: faire, de toujours travailler. Okay. Intéressant. Je pense que la, la différence entre l'arrogance réelle et, et la non-arrogance, du coup, c'est à quel point genre, ce que tu dis que tu vas faire, c'est réaliste ou pas. Parce qu'avoir la carte pro, c'était réaliste. Tu savais que tu bah, pouvais... Moi, que... je savais. C'est comme si moi, là, demain, je dis avant 2026, j'ai gagné l'olympia et je sais que je vais le faire. Là, c'est être arrogant parce que je balance un mais si je dis je veux je sais pas faire un marathon avant 2024 et je sais que je vais le faire et que je vais réussir, là c'est pas de l'arrogance parce que c'est quelque chose je sais que c'est je suis capable. Et je pense que c'est ça aussi qui définit la limite entre
0: je pense qu'il y a aussi une notion de une notion plutôt sociale et d'échange envers les autres. Quand tu es arrogant, c'est, bon, c'est la vision que j'ai en fait de l'arrogance au-delà de la définition euh, et de son étymologie. C'est rabaisser les autres et te faire passer pour le meilleur. Et faire croire, penser aux autres que tu peux accomplir ce que les autres ne feront pas parce qu'ils ne sont pas toi et que ce sont euh, des, des merdes face à toi. Mmh. Moi, je dis simplement que je peux faire quelque chose et je m'en donne les capacités. Ça ne veut pas dire que je vais y arriver. Du premier coup, du deuxième coup. Mais je sais que si je travaille, je peux y arriver. Crois, hein. Comme ce que tu viens de dire. Si tu te fixes un objectif réaliste et que tu travailles pour y arriver, je ne vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas. Mmh. Peut-être pas du premier coup, mais ça va arriver. Ouais. J'ai et croire. sans
1: rabaisser les autres.
0: Quoi, ce-, ce qui est marrant, c'est que tous les champions qu'on connaît aujourd'hui ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas nés champions. Ah oui. Ils sont devenus champions. Et je suis certain qu'à leur époque, on leur disait la même chose. Bah, c'est, sûr, oui. c'est sûr que Sébom, si on reste dans, dans le monde de la musculation, quand il, il faisait ses premières scènes, personne ne le voyait euh, trôner sur Mister Olympia quatre années de suite. Oui. Bah, aujourd'hui, il l'est. Et je suis sûr qu'il avait le
1: mindset qu'on nous en a là, aujourd'hui. Par exemple, je ne le suis pas à fond, mais il disait que cette année, c'était pour lui nouveau. Est-ce que pour ça, c'est pas de l'arrogance, du coup, pour toi Le mec, il est champion, ouais. Mais je veux dire, en fait, les gens ne comprennent pas la mentalité que tu dois avoir
0: quand tu es là-haut et que ouais. les autres viennent t'éteindre. Tu ne dois pas être gentil, tu dois être accessible en tant que champion. Tu dois avoir l'attitude et d'un champion. Mais aussi. tu dois avoir la prestance d'un champion. Tu dois, quand tu parles, quand tu t'entraînes, quand tu montes sur scène, on sait que c'est toi le premier. Il ouais. n'y a pas de discussion. Mais c'est pour ça il faut du travail. C'est parce que si c'est bon, il est arrivé euh, avec une shape moins impressionnante que euh, celle de l'année dernière, il se serait fait détrôner. Mm-hmm. Il l'a parlé, et je pense que la prise de parole en public, ça t'oblige même encore plus à mettre plus d'assets dans ton entraînement mm-hmm. parce que tu sais que tu as provoqué les autres et tu sais qu'ils t'attendent au tournant. Et Je pense que c'est aussi une sorte de motivation pour tenir ses engagements. Tu peux pas être, être un champion et te dire « Oh non, euh, non, ouais, euh, non tu, tu, il faut que tu préserves ta place, tu sais que les autres viennent pour te détrôner
1: et tu dois tout faire pour rester mm-hmm. au sommet. » Bah, même les vidéos YouTube, bah, toi maintenant que tu es dedans, si là demain tu as eu une vidéo, retour Olympia ou un truc comme ça, c'est bon, tu l'as dit, il faut que tu ah bouges. Oui. Les
0: gens m'attendent au tournant. Je vais pas une
1: semaine d'après dire, bon, en fait, flemme euh, les gars. Je l'ai fait, hein. Ah ouais je l'ai fait, j'ai
0: arrêté la compétition après. Combien euh, euh, de il, il y a peut-être trois mois maintenant. Ah okay. Mais je suis revenu dessus parce que, parce que, en fait, je voulais pas me mettre dans une situation délicate. J'avais, mais, j'étais encore étudiant. Enfin, c'était avant l'été, je ne sais plus à quel moment j'ai arrêté exactement. Et t'as dit officiellement je fais et j'ai, après j'arrête j'ai fait une vidéo j'ai dit j'arrête okay. et j'ai précisé que je trouvais, si je trouvais une solution pour reprendre je le ferais parce que si tu veux le bodybuilding ça ne me fait pas gagner d'argent je dépense plus que ce que ça me rapporte et je voulais pas me mettre dans une situation où j'allais sacrifier mes autres business pour rien à voir avec la musculation mm-hmm. pour investir tout mon argent en muscu et finalement me retrouver pas grand-chose. À, avec pas grand chose à survivre et en faisant une compétition euh, par contre je suis très lucide sur ce genre de choses la musculation ça reste une passion c'est pas mon métier je ne vais pas me mettre dans une situation délicate pour monter sur scène, sachant que je ne vais rien gagner, à part le mépris de certaines personnes. Donc, je me suis dit, autant me sécuriser. Et ensuite, si je trouve le moyen de, de mieux pratiquer, c'est-à-dire avoir les ressources qui me permettent de financer ma pratique, avoir du temps, je me remets, je remets dedans. Mais si je ne trouve pas le moyen de le faire, ça ne servira à rien. Je ne vais pas sacrifier euh, mon avenir professionnel, mes projets autre que la musculation et ta vie, quoi. pour quelque chose qui va rien me rapporter ouais. au final parce que je ne vis pas de la musculation okay. et donc c'est, euh, c'est ce que j'ai fait et j'ai retrouvé un équilibre j'ai réussi à trouver le moyen de, de gagner plus d'argent et de et de financer finalement ma préparation
1: et donc de reprendre, la...
0: De reprendre la compétition et je l'ai dit aux gens en fait le problème sur Youtube même quand tu es honnête les gens, ils s'en foutent. Ce qu'ils aiment, c'est du sensationnel. Et parfois, je me dis que j'aurais peut-être dû être le livre king français. Tu sais, les prendre pour des cons et dire que je suis naturel alors que je fais 113 kilos, ça m'aurait fait peut-être gagner plus d'argent. Mais au final, je me dis, pff, t'es avec des gens, tu dis des choses telles que ça se passe. tu as toujours des gens qui, qui, qui s'enferment dans un ailleurs temporel pour essayer d'inventer un, un paradigme qui n'existe pas. Ouais. En fait, J'ai compris, finalement, c'est pour ça que je m'en fous un peu maintenant. C'est que peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour venir t'insulter ou, ou dire quelque chose de pour te provoquer. Voilà. Sur YouTube, c'est. Ah ouais, non mais j'ai, j'ai laissé tomber.
1: Okay, on va revenir sur la prépa juste après. Du coup, on va rester un petit peu dans le contexte de la. Bah, vu qu'on parlait des réseaux, de la prépa, etc. Et... Et du coup, je sais pas si tu peux nous dire à peu près combien ça coûte mensuellement. Vraiment une. une Parce que même moi, je sais pas du tout en fait.
0: Ouais. Euh... <coughs> Chiffré, c'est vrai que je compte même plus en vrai. Hein. Que... Mais j'ai une petite
1: fourchette. Ça se compte en 500 ou 1000, 1500 Par mois ouais. Je chiffre pas par mois, c'est par trimestre.
0: Je pense que par trimestre, donc tous les 3 mois, je dois dépenser euh, peut-être 3000 euros Non, c'est un peu beaucoup quand même. 2000 euros 500 tous les 3 mois, je pense. ah okay. oh non, c'est quasi 1000 par mois, au final. Ouais, à peu c'est près 2500 euros tous les 3 mois. Oh
1: non, c'est quand même un coût...
0: Oui, oui. c'est ah, pas un coût important. négligeable, attention. Je pense que si je chiffre... Au, au centime près, on sera peut-être légèrement au-dessus. Peut-être on va toucher les 2008. C'est, c'est un coût. Euh, il faut acheter des aliments des de qualité. Il faut acheter euh, peut-être parfois des vêtements parce qu'on a pris trop de poids. Pour moi, clairement, je l'inclus dans ma préparation parce que c'est elle qui influence mon poids. Oui, ne... Et donc, forcément, je suis obligé d'acheter des vêtements. Euh, il y a aussi les produits qui coûtent cher. Euh, ça, c'est un coût. Et autant, si on doit prendre des produits, autant prendre de la qualité. Donc, euh, voilà. Il euh, y, a, y a un autre point qui vient sur la fin de la préparation, le voyage. Il faut aller aux États-Unis. Il faut payer son billet d'avion, il faut payer un Airbnb, il faut payer ses frais de c'est participation. C'est toi qui dois financer tout ça C'est moi qui finance tout. Et en fait, il n'y a pas de fédération qui nous paye quoi mmh. que ce soit. Au contraire, on est des clients pour la fédération. On paye pour participer aux compétitions. Et leur donner de la visibilité. C'est, c'est... c'est absurde. C'est pour ça que parfois, je demande humblement aux gens de, de me soutenir. Mmh. Parce que, bon, parfois, si j'ai. Voilà. C'est un... Comme on dit, c'est un sport de riche pratiqué par des pauvres. Et moi, pour le coup, j'aurais pour ce héritage une caducie héréditaire. Donc, euh, j'ai pas
1: trop de thunes. <rire> Euh, donc, ouais, j'ai, 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 tout vient de ma poche. Ok. Et donc, par rapport à ça, tu disais dans ta FAQ, tu vis pas des réseaux aujourd'hui. Tu as ton métier de oui. consultant. Oui. Et est-ce que tu. Parce qu'il y en a plein qui se demandent, est-ce que tu. Pour... Imagine, t'arrêtes ton métier de consultant, là aujourd'hui, est-ce que tu pourrais vivre des réseaux Actuellement Là, comme ça. <rire> non. Ok. Pas du tout, je gagne rien du tout avec les réseaux. Euh... toi, tes revenu aujourd'hui, t'as le con... ton métier. Oui. YouTube, qui est un revenu très modeste, parce qu'il faut payer faut des les montants. 300 euros
0: par mois et encore
1: est euh, sponsor euh,
0: Oui, à peu près. Honnêtement, c'est une petite structure. Dont beaucoup de gens ne connaissent pas, donc ils ne commandent pas. Je peux le dire, moi, j'ai pas de souci à okay. ça. Je gagne à peu près 400 euros. Euh, ça, ça fluctue, en fait. Ça fluctue entre 200 et 400 euros parce que ce pas toujours les mêmes commandes chaque mois. Mm. Donc, entre 200 et 400 euros. En tout cas, le maximum que j'ai fait, c'est 400
1: euros. Okay. Et tu as des coachings aussi
0: non, pour le moment, je n'en fais pas, okay. mais prochainement, je ferai Ok. Donc, euh, ouais. Pas... Aujourd'hui, si je n'ai pas mon métier de consultant, je ne vis pas. Hein. Très clairement, <rire> je ne gagne pas d'argent. En fait, comme je l'ai dit dans ma FAQ, j'ai peur de gagner de l'argent grâce au réseau. Moi, je suis quelqu'un qui aime prendre position sur les sujets. J'aime partager mes idées. J'aime aussi remettre les gens à leur place quand ils manquent de respect. Je sais que quand tu es, entre guillemets, connu, on doit te donner l'image du mec parfait qui ne répond pas, etc. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu'un d'entier et la valeur qu'on m'a toujours mis en avant en premier dans la vie, c'est le respect. Ça me rend dingue les gens qui me qui manquent de respect. Les gens, ils parlent souvent de rage quand tu es bodybuilder, etc. Euh, même sans ça, je peux rentrer dans cet état extrêmement vite quand on me manque de respect. Mais je, te, je pèse mes mots parce que parfois, je vais très loin. Okay. C'est le truc qui est fondamental pour moi. Tu ne peux pas être dans une relation avec où je suis quelqu'un de très gentil, très ouvert, on peut parler de tout, de n'importe quoi. Mais dès que tu manques de respect, je change de tout au rien. Et pour moi, je ne peux pas être sur les réseaux et gagner ma vie grâce à ça parce que je n'accepterai jamais comme manque de respect, jamais. Je ne vais jamais me travestir pour gagner de l'argent. Je ne vais jamais courber les chines devant quelqu'un parce qu'il me suit et parce que si je réponds à ses insultes, on va me dire que je suis une mauvaise personne sur les réseaux. Je n'accepterai jamais ça pour rien au monde. Je, je suis comme je suis sur les réseaux dans la vie de tous les jours. Je suis quelqu'un d'accessible, de très gentil, je ne me prends pas pour une star, je ne suis personne. Mais peu importe qui tu es, si tu me manques de respect, ça va mal se passer. Je ne pense pas que l'un empêche l'autre, non Parce qu'il y a, y a beaucoup de contenu polarisant. <rire> non, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, quand tu ne respectes pas le paradigme actuel, tu es sujet... Tu, on, en fait, on peut très vite te faire... Tu peux monter comme tu peux très vite descendre. Ah oui, ça oui. Il suffit juste que tu dises un truc qui n'est pas en accord avec, euh, avec euh, le, 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 le courant actuel et t'es tu es mort. Ouais. c'est pas que je suis un mec fermé et que je n'entende pas ce qu'on me dise mais je peux dire un truc qui ne me plaît pas à la masse et parce que ça n'a pas plu à la masse on va me descendre on va c'est fini on veut plus de toi on veut plus de voir. mais c'est assez rare quand même je pense c'est pas assez rare il y a beaucoup d'exemples quand ouais. tes propos sont déformés ah, je vais donner un exemple très parlant euh, sur ma vidéo FAQ euh, euh, Zorob notamment l'a déformé a fait passer euh, ce que je disais parce que ce que je viens de te dire c'est que j'ai... c'est exactement ce que j'ai dit dans cette vidéo que j'ai dépensé euh, tous les trois mois à peu près en fait, non. Quand, sur cette vidéo, je disais exactement ce que j'avais acheté pour faire ma préparation. Tu sais, quand tu fais tes courses, mm-hmm. tu achètes tes courses pour que ça dure X temps. Ouais. Donc, quand je fais des... Quand je, quand je, 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 je consomme pour ma préparation, euh, je, je chiffre sur quelque chose qui va me durer plus, de, plus d'un mois. Il faut que ça dure au moins quatre mois pour que je sois tranquille. C'est pour ça que je parle de trimestre, mais généralement, j'achète pour que ça dure longtemps. Quand je fais des courses, l'idée, c'est que je pas chez Carrefour acheter un truc et demain, je reviens. C'est que je, je reviens dans 2-3 mois. C'est pareil quand tu achètes des produits, par exemple. Et, euh, et c'est ce que je dis dans cette vidéo. Et, et ça a été très déformé. Je me suis pris une vague de haine et tout. Et je n'ai pas compris pourquoi les gens ne sont pas juste venus comprendre et essayer de comprendre ce que je dis. Je parle français, je pense. Et que parfois, les sujets sont... sont euh, les écrits sont sujets à interprétation. Mais quand c'est dit... Textualisé. exemplarifié, contextualisé, il faut de la mauvaise foi pour arriver à déformer les propos. Donc c'est aussi ça que je n'accepte pas. Mais de là, par rapport à quoi tu avais eu là bah, Il y a des mecs qui venaient me dire que, que, que... par exemple, il y a un gars qui, qui est assez virulent, qui, qui m'a dit, mais lui, il ne dépense pas suffisamment d'argent dans la, dans la nourriture, ça se voit, lui, son physique, c'est que des produits, que okay. des produits, sans se dire qu'en fait, euh, j'ai une mère qui est très gentille, qui, qui remplit mon frigo de, de viande, des fois j'ai l'impression qu'elle fait la préparation avec moi euh, et que finalement ça me décharge d'un coup. Donc tu vois, ils vont pas chercher très loin. Mais en même temps, je, si je dis pas, on peut pas savoir. Mais euh, voilà, c'est, j'ai eu beaucoup de messages de virulents. Okay. Mais bon, voilà, c'est, c'est ça je l'ai pas accepté. C'est pour ça que j'ai, j'ai enlevé la vidéo et je me suis dit, il faut d'abord que je, j'essaye de comprendre
1: comment ça fonctionne. Ok. Donc aujourd'hui, tu... pour revenir sur la question, tu ne vis pas des réseaux pas du tout. et tu ne souhaiterais pas forcément... T'as envi... t'as... De ce que j'ai compris, tu as envie d'avoir un revenu supplémentaire qui oui. permettrait de financer bah, des meilleures vidéos, des meilleures préparations, etc. C'est ça. Mais pas pour toi en vivre en tant, en tant que qu'entrepreneur. Ouais. Non, pas du tout. J'ai... En fait, c'est juste que j'ai peur de me dire qu'aujourd'hui, s'il y a
0: un sujet politique, par exemple, je ne sais pas, je... comme d'habitude, je donne mon avis, je suis mort. Mmh. S'il y a un sujet d'actualité, je donne mon avis... On me salit et je suis foutu. C'est juste ça qui me fait peur. Pourtant, moi, je pense qu'on peut accepter la, diverse, la, la différence sous toutes ses formes, aussi intellectuelles. Je ne pense pas avoir des idées dangereuses. Mais ouais, j'ai déjà... Par exemple, il euh, y, y a des exemples. De, de, de... Je peux te citer un exemple très concret qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Il y avait un coach en entreprise qui était intervenu dans une entreprise pour une question d'harcèlement sexuel. Mm-hmm. Euh, qui a, qui était, euh, il y avait un conflit entre un homme et une femme et la victime était la femme il a dit mot pour mot en tant que personne neutre dans cette mission je vais entendre les deux parties avant de trancher avant de me faire une idée il a été sujet à de la pétition, à de la délation à du harcèlement numérique il a perdu son emploi, il s'est retrouvé à la rue et il avait plus rien okay, moi, j'ai, moi j'ai trop peur de ça
1: ouais bah oui j'imagine hein, mais vraiment je, j'ai
0: trop peur de ça de me dire un jour je vais dire quelque chose, je vis grâce au réseau et du jour au lendemain je me retrouve à la rue
1: je... Ça me fait vraiment peur. Après, si tu restes dans le monde du sport et du body, normalement, tu ne serais pas sujet à parler de... Honnêtement, de plus, de plus polarisant.
0: Non, honnêtement je... Même, je parle même de choses qui ont un lien avec le sport, vraiment. Oui, euh... Tu sais, par exemple, j'ai envie de sortir une vidéo sur ma chaîne de parler de, de, d'un sujet intellectuel, juste pour ma curiosité personne, personnelle, pardon, Et mais juste je partage ça avec les autres. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, je fais un constat. J'ai lu Barisco euh, récemment sur la théorie des nouveaux barbares, et j'ai trouvé qu'il y avait un lien très fort entre ce qu'il racontait et la musculation et le bodybuilding de façon générale. Son idée, c'est de dire que globalement, aujourd'hui, on est dans un déclin intellectuel fort, mmh. on est dans un déclin spirituel, on est dans un déclin euh, social, les gens ne prennent plus la, le temps d'apprendre, de se construire en tant que personne, et les champs dans lesquels on cultive nos cerveaux, c'est-à-dire l'école et la télévision, sont devenus pauvres, aseptisés, plus d'aliments de qualité pour nous construire. Et je me suis dit, c'est fort. C'est fort parce qu'il parle aussi de l'élément déclencheur polarisant de cette euh, nouvelle tendance qui nous appauvrit tous. La technologie. Avant, les idées un peu farfelues se partageaient autour d'un verre dans des bistrots. Euh, aujourd'hui, c'est Internet, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est très viral, ça va très vite. Et finalement, c'est pareil avec euh, la musculation. Aujourd'hui. Euh, euh, surtout TikTok. Hein. TikTok, c'est hyper sexualisé, c'est dangereux, c'est. Enfin, que ce soit les hommes ou les femmes. Hein, bah oui. C'est très sexualisé. Et je voulais parler de ça sur ma, sur ma chaîne. Je me dis que si je sors une vidéo comme ça. Euh, je suis peut-être le Marvel Fitness numéro 2, Je me trouvais à, à Fresnes euh, dans une cellule sans jamais pointer quelqu'un du doigt, mais juste parler d'un juste sujet. Disputer, ouais. Voilà. Et je me dis que si je fais par exemple cette vidéo-là, je suis peut-être mort. Je sais pas.
1: Je... Voilà, voilà. Je
0: vois le risque à prendre. C'est un risque à prendre, mais j'ai pas envie de le prendre.
1: Ok. Ok. Non, mais c'est intéressant. Mais je pense, je pense pas que. Je pense que je peux quand même vivre des réseaux en étant polarisant, parce que. Je trouve que quand tu es polarisant, tu as toujours. Ok, tu auras peut-être beaucoup de haine et de gens qui seront anti-toi, etc. Mais vu que c'est polarisant, il y a quand même toute une partie qui partage tes idées et qui est d'accord. Et on le voit parce que moi, je suis pas forcément dans tout ce qui est politique, les actualités, etc. Mais je remarque que tous ces contenus qui traitent de la politique, peu importe les parties, etc., c'est tellement polarisant qu'il y a énormément d'engagement, mais des deux côtés. C'est vrai. Sans pour autant que ça chute, parce qu'il y, a... y aura toujours des gens qui partageront tes idées. Je suis d'accord. Je ne sais pas. Sais un peu... Peut-être que c'est une peur
0: qui va ouais. partir avec le temps, mais je, je, je... c'est une appréhension que j'ai vraiment énorme.
1: Reste dans le body pour l'instant. Voilà. <rire> on ne va pas s'éloigner du body. De toute façon, tout ce que j'ai envie de faire, c'est en lien avec le body. Bah ouais. OK. Non, mais c'est intéressant. Euh, de... bah, on, va parler... on va rester dans les, les réseaux. Je crois que tu avais abordé ce sujet dans ta FAQ aussi. Euh, tu parlais des clash et drama, je crois, à un moment, rapidement. Oui, oui. Euh, mais je... tu en as parlé dans quel parce que là, vu qu'on a parlé de beaucoup de choses, je crois que tu disais dans le sens où tu vas pas rentrer dedans, ou au contraire Non, je sais plus. Non, en fait, euh, j'ai, j'ai je... fait des vidéos réactions sur ma chaîne. Ah, voilà, c'était qui ça, ouais. fait, euh, Les deux
0: même, d'ailleurs, ont fait beaucoup parler. Et... Une euh, qui concernait The Rob et Ken Fit, mm-hmm. qui me semble que tu as rencontré. Euh, beaucoup de mm-hmm. gens m'ont dit que, voilà, j'étais, que je cherchais le drama, que j'insultais les gens. Oui, ouais, c'était ça. Voilà, c'est, bah, si on regarde la vidéo, on verra que j'insultais personne, hein. j'ai insulté personne. J'ai même été euh, euh, très factuel dans ce que j'ai dit. J'ai corroboré mes propos avec des sources, des images qui sont factuelles. J'ai, j'ai peut-être un peu été euh, tatillon. C'est... C'est de bonne guerre, tu sais. C'est, c'est YouTube. C'est YouTube, tu dois un peu accrocher ton spectateur, faire un peu du sensationnel. Mais je n'ai pas été jusqu'en étant mmh. insultant, je ne pense pas. J'ai été un peu dur, mais pas irrespectueux et, et insultant. Euh, beaucoup m'ont dit Oui, mais t'es du like feel, tu es dur avec Ike Fit, tu ne l'aimes pas, etc. J'ai reconnu que son physique, pour moi, me semblait être atteignable naturellement. Quand je l'ai vu sur scène, ça ne m'a pas paru fou. Enfin, mmh. Pour moi, c'était un truc qu'on pouvait atteindre naturellement. Ça m'a agacé de le voir se faire humilier et qui répondent pas. C'est ce que j'aurais dit à un ami. J'aurais dit la même chose. Tu te fais humilier, tu rigoles. Qu'est-ce, Qu'est-ce que, que, que tu as à sa place en Enfin voilà, pas. je me mets à sa place. Je me dis, je suis avec quelqu'un qui m'invite. C'est comme si basse si tu m'invitais dans ton podcast. Au lieu de t'intéresser à moi, au lieu qu'on ait cet échange, cet échange intéressant, tu me rabaisses pour faire des vues ou pour faire mm-hmm. ça. Et surtout que ça ne sert pas. Ça, je me fais passer. Euh, tu me fais passer pour un abruti. Je me suis mis à sa place. Je me suis dit, moi ça, j'aurais répondu par exemple. Mm. Et, euh, et c'est ce que je dis dans ma vidéo et de, Voilà, c'est tout. Je ne cherche pas de drama. Je m'attaque d'abord aux idées. C'est sûr que quand tu t'attaques aux idées d'une personne, il y a aussi un peu de sa personnalité qui prend. Mais moi, j'arrive facilement à faire euh, la distinction entre les idées et la personne. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut être pas être d'accord sur un sujet. Ça ne mm-hmm. m'a pas empêché de en tant que personne. Mm-hmm. C'est, moi, je fais la différence entre les deux. Et ce n'est pas du drama. C'est juste que je me sers d'un support pour partager mon avis sur des sujets, pour faire un retour d'expérience, donner une autre vision. On un David, mon réponse, ouais. c'est ça. Un David qui disait que quand il avait pris des produits pour la première fois, il se sentait comme un drogué. Moi, j'ai pas eu du tout cette cette impression. Pour moi, c'est un outil professionnel qui me sert à faire à atteindre un objectif précis. Si j'ai plus cet objectif, ça ne me sert à rien. Il y a deux ans, j'ai arrêté les compétitions, j'ai perdu 15 kilos, j'étais redevenu un mec normal parce que j'avais plus d'objectif de compétition. L'idée de la compétition est revenue, donc j'avais forcément besoin de reprendre des produits, donc je suis reparti dedans. Je, je, voilà, je profite parfois de ces supports pour donner aussi ma vision des choses.
1: C'est faire des une approche qui, des su- des voilà. qui marche bien
0: aussi. Ça marche bien, et c'est, c'est surtout un, un bon moyen de faire des retours d'expérience. Bah ouais.
1: et on est souvent dans, dans l'espèce de paradoxe sur YouTube, on se dit, pourquoi je ferai cette vidéo Je sais qu'elle va faire X view, alors que j'ai juste à faire une vidéo qui me prend 10 fois moins de temps, moins de travail, moins d'investissement, et elle va me permettre de gagner beaucoup plus oui Ça, c'est oui. un peu compliqué aussi, parfois.
0: C'est sûr que tu tombes un peu dans le piège des réseaux. Et tu sais, parfois, je me dis que... Quand j'ai commencé YouTube, je ne vais pas te mentir, j'étais le mec qui se disait qu'il va aller commencer avec des valeurs éthiques et morales, essayer de relever le niveau, avoir peut-être euh, une façon de redorer notre sport, de donner une meilleure image. Mais au final, je me suis rendu compte que je me complais dans le système. C'est-à-dire que je veux aussi faire des vidéos putacliques que je ne me serais jamais autorisé à penser quand j'ai commencé YouTube. Mmh
1: t'es obligé Euh, de mettre un titre voilà les vidéos
0: que j'ai critiquées, les approches que je critiquais je me retrouve à les faire maintenant et j'ai compris que finalement on ne gagne pas contre le système et que je suis juste un petit engrenage dans un vaste mécanisme qui me dépasse complètement et qui fonctionnera avec ou sans moi donc je me contente de me parfaire dans un système que je ne peux pas contrôler que je subis beaucoup de gens disent que oui mais t'as le choix nanana en fait la liberté ça n'existe pas C'est un fantasme que les gens se mettent dans leur tête et pensent que ça existe. Si la liberté existait vraiment, on ne subirait pas l'inflation, on ne subirait pas euh, euh, les décisions qui nous nous dérangent en politique, on ne subirait pas tout ça. La liberté n'existe pas, c'est un fantasme de l'humain et de la société. On se plie à des règles pour faire société ensemble, pour vivre bien et pour être bien dans un mécanisme qu'on n'a pas choisi. Voilà, aujourd'hui, euh, si je pouvais parler des choses qui ont du sens pour moi et faire des vues sur YouTube, je le ferais. Je sais qu'aujourd'hui, si je, fais là, que je prends ma caméra et que je commence à parler de, je sais pas pourquoi, de, de manga sur une chaîne de, qui fait muscu, manga et investissement financier, ça ne fera pas de vues. Au de costumes, ouais. oui. de costumes. À chaque fois que je fais une vidéo sur des costumes, ça ne fonctionne pas. Et je me suis dit, autant dépenser autant d'argent pour faire une vidéo, autant que bah ça oui. fasse des vues.
1: C'est compliqué, voilà. ouais, c'est... C'est horrible ça, en vrai. Tu dis. Bah, en vrai, c'est. Et c'est pour ça qu'en fait, euh... et c'est, pas... c'est pareil, c'est le mécanisme de TikTok. Tout le monde fait les mêmes vidéos, les mêmes mmh. musiques. C'est... Finalement, tu rends compte que tu peux pas aller à l'encontre ah, du ouais. système. Tu sais que le système,
0: du système, si tu veux, cet algorithme est puissant, intelligent, parfaitement euh, adapté à notre façon de consommer. Il sait ce que tu apprécies, il sait comment te piéger. Et donc, si... tu peux pas gagner, en fait. C'est soit tu te plies à ces règles, soit tu ne. Mmh. Le seul moyen de gagner vraiment, c'est de construire des gens qui viennent. Pour ta personnalité, pour ta personne, tu n'auras jamais autant, et jamais tu auras
1: autant de personne. Donc, tu fais tes 60 secondes avec sous-titres. Voilà, comme et, tout et le monde. tu fais, c'est ça. <rire> c'est ça. Tu disais que la liberté n'existe pas pour toi. Pour ça moi, jusqu'à quel En fait, tu ne tu... penses pas que ça dépend de, de ta situation aussi, de vie, Comment tu gagnes, que... où tu habites, etc. Même comme ça, ça n'existe pas pour moi. Euh, tu sais, j'ai un...
0: j'ai un, j'ai un, j'ai un très gros rapport bizarre avec la société actuelle et, et le taux de détermination. C'est-à-dire qu'avant, quand ton père était menuisier, tu, tu faisais menuisier Tu n'avais pas le choix, ton père est fermier, tu es fermier. Aujourd'hui, la pluralité de possibilités est si forte que la notion de destin semble absurde. C'est-à-dire que ton père est médecin, tu n'es pas obligé d'être médecin. Mmh. Tu peux être charpentier, faire tout ce que tu veux. Euh, donc l'héritage finalement, qui était à la fois génétique, et social et spirituel, n'a plus aucun sens, Ça a été déconstruit. Puisqu'on se rend compte que la génétique est aléatoire et que socialement, comme on vient de le dire, tu n'es pas obligé de suivre les traces de tes parents. Et, et finalement, le destin, c'est de se dire que peu importe ce que tu fais, tu vas te retrouver là où tu étais destiné d'être. Et moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. C'est-à-dire qu'au final, tout comme la pierre qui pense avoir déterminé sa trajectoire alors que c'est moi qui l'ai lancée, bah, je ne suis pas, peut-être pas maître de mon destin. En fait, je trouve que ça n'a aucun sens, la vie. Et j'ai, parfois, je me pose des questions absurdes me dire... Est-ce qu'un jour j'aurai la réponse à tout ça Pourquoi je suis là Qu'est-ce que je fais Est-ce que si je décide de ne plus rien faire, parce que c'est peut-être au fond ce que j'ai envie d'être, juste de rien faire, de profiter de la vie, de marcher dans, dans, dans d'autres pays avec mon chien, je ne serais pas libre de faire ça. Il y a des pays dans lesquels je peux pas me rendre parce que je suis noir. Attention, je suis pas en train de me victimiser. Oui. Si tu vas dans des pays de l'Est qui n'ont pas vu de noir depuis l'USS, les, euh, les mecs, je viens là-bas, je suis une bête de foire pour eux. Il y a des pays où je ne peux pas me rendre parce que c'est la guerre. Je suis... En fait, la liberté pour moi, c'est de se complaire et de dans un système qui est fait pour qu'on se sente bien et de suivre ses règles. Tu vas dans des pays de dictature, de dictateurs, tu sors des règles établies, tu te fais tuer. Après, ça bah... a des
1: exceptions, non okay. Non.
0: Je vais te donner une autre, une autre, un autre exemple. Base, t'as envie d'ouvrir ta salle à tout le monde, tu peux pas le faire parce que tu dois respecter des règles. Donc t'es
1: pas libre. Ouais, mais c'est des règles qui permettent justement. D'avoir une meilleure, pas forcément une meilleure vie, parce que je pense que d'accord d'accord là-dessus, mais de vivre justement en société.
0: Oui, donc les règles sont une fausse liberté construite pour qu'on puisse faire société ensemble. Parce que s'il n'y a pas de règles, effectivement la liberté existe, mais la liberté c'est la loi du plus fort. Je pourrais l'ouvrir la salle par exemple Oui, mais tu te plies aux règles pour l'ouvrir
1: non, mais genre même, sans, même sans, sans faire les règles. Sauf que si y un moment il y a un contrôle, bah... Voilà, c'est que ta liberté oui. est
0: contrainte. Mais, mais c'est toujours difficile d'expliquer cette notion que j'ai par rapport à la, à la liberté. Pour moi, c'est, pour moi, je pense que la liberté, c'est un fantasme. Moi, je, pour moi, je sais que je ne suis pas libre. Mmh. Si je dois être libre, même si financièrement, euh, j'ai acquis de l'argent énormément, bah, peut-être que la fille avec que j'ai rencontré il y a deux ans, que je suis tombé amoureux, que je ne la reverrai jamais. Bah, je ne peux pas aller la revoir et l'obliger d'être avec moi.
1: Ouais. Mais moi, je, je pense si financièrement, tu es là où tu veux être. Je pense... alors Moi, je me considère libre aujourd'hui, plus ou moins. À certaines, à certaines limites. Si tu me dis euh, tu ne peux pas acheter une lambeau et... Mm-hmm. et rouler à 500 km h sur l'autoroute. C'est... Oui. Mais c'est... pour moi, ce n'est pas forcément une liberté. Ça. C'est... Pour moi.
0: Oui, mais je vois ce que tu
1: veux dire. Mais là, aujourd'hui, je... je suis dans mes journées. Avec le boulot que j'ai, je peux faire ce que je veux de mes journées. Quand je veux et plus ou moins où je veux, tant que j'ai l'argent suffisant. Donc je vois pas ce que je peux avoir de plus comme liberté. Si là demain je veux partir à, à Malte une semaine, bah j'achète le billet, j'y vais. Mmh. Je vois ce que tu veux dire,
0: parce que c'est une forme de liberté, mais ma conception de la liberté est, est plus complète dans la mesure où elle est spirituelle, elle est physique, elle est intellectuelle. Je suis limité par mon intellect, je sais que je suis pas quelqu'un de très intelligent, et du coup je me force à casser mes limites pour me sentir peut-être plus libre, me sentir libre de comprendre ce que j'entends dans un domaine qui n'est pas le mien me sentir libre de pouvoir construire un raisonnement intelligible dans un domaine que j'ai peut-être découvert il y a quelques mois me sentir libre d'exprimer mes sentiments par exemple sur ce point là je ne suis pas libre aujourd'hui je, je, pour te dire la vérité je ne peux même pas dire je t'aime à ma mère, c'est pas quelque chose que j'ai appris donc je ne sais même pas lui dire ça donc, à ma manière j'essaye de lui montrer mais je sais que je ne suis pas libre donc je suis bridé par quelque chose qui a été ma construction psychologique très jeune que j'essaye de de, de de m'en débarrasser pour moi, la liberté, c'est un tout. Et on ne l'aura jamais entièrement. Okay, je vois. À part si on se limite à une seule définition de la liberté, là, oui, on peut, on, peut, on peut se dire qu'on est libre. En tout cas, ma conception me dit que je ne serai jamais libre.
1: Ouais, du coup, toi, tu parles plus de, de la liberté dans, aussi du point de vue spirituel, etc. Par exemple, tu as dit tu ne peux pas dire « je t'aime à ta mère ». Oui. Moi, je considère plus la liberté de faire plus ou moins ce que je veux quand je le veux, sans parler des frontières euh, intellectuelles, psychologiques, etc. Ouais. Je pensais ça la différence aussi. Oui, c'est la définition qu'on donne à la liberté, oui. Ouais. Moi, la liberté, c'est plus. Euh... Voilà, maintenant, je veux manger ici, je veux voyager là, j'ai les ressources financières pour le faire, j'ai le temps. Je ne suis pas bridé par euh... je suis pas un boulot, par l'aspect financier. Donc, je... mmh. pour moi, je me dis, un mec qui est riche et qui vit de sa passion, il est libre. Parce qu'il peut faire ce qu'il veut quand il veut. Oui, c'est une forme de liberté, oui. Après, c'est sûr que s'il si n'a pas l'intelligence pour euh... dire je t'aime à sa copine et qu'il le veut, c'est sûr qu'il ne sera pas libre là-dessus. Mmh. Mais je... pour moi, c'est pas vraiment une liberté, ça. C'est plus. Je ne sais même pas comment appeler ça. Euh, bah, je ne sais pas. Pour moi, dans ma conception de la liberté, c'est que... Faire tout ce
0: qu'on veut pour... C'est un peu... Bah, tu n'auras pas la rêve parce que tu n'auras pas One Piece. <rire> euh, Luffy, dans sa forme ultime, le Gear 5, c'est l'incarnation... En fait, c'est la métaphore de la liberté. Ça... Les cartoons, tu vois les cartoons ouais. Tu peux faire spawn un pistolet de rien. Tu peux sauter et te tordre comme une serviette. C'est... Pour moi, c'est ça la liberté. C'est que ton imagination ne te laisse aucune limite. Tu peux faire ouais. ce que tu veux... Tu peux vraiment, n'as aucune limite et ça n'existe pas.
1: Mais c'est parce qu'il y a des règles physiques. C'est parce c'est qu'il y a okay. des règles physiques. Et pas ça, que... c'est
0: pas que sur la forme physique de pouvoir se tordre, etc. C'est une métaphore de dire euh, spirituellement, je peux m'adapter, m'ouvrir à tout, mmh. appréhender ce que j'entends, ce que j'écoute, euh, comprendre euh, l'étranger, comprendre, euh, j'en sais rien, euh, être empathique cognitivement, émotionnellement. C'est des choses qu'on ne possède pas tous, à hein. des, des degrés différents. On sera... on ouais, donc quand tu la liberté
1: jusqu'au... Jusqu'au, bout. Sens psychologique, donc, vraiment, jusqu'au bout. Jusqu'au
0: bout. Vraiment, jusqu'au bout. Pas juste la liberté de bouger. Et non, de... pas juste la
1: liberté ouais. financière. Non, non. C'est sûr que si je me limitais à ça, il y a des moyens d'être libre. Oui. Surtout si là, maintenant, tu quittes ah, ton boulot et tu vis tes coachings oui. sur les réseaux. C'est ça. Tu as déjà plus de liberté. C'est sûr. D'un certain point de vue. Ok, bah, c'est intéressant. Euh, bah, pour arriver à la fin de ce podcast, j'ai quelques autres questions que je pose généralement aux invités. La première, c'est euh, si, en plus, tu as dit que tu avais un projet, mais là, si tu devais créer une entreprise aujourd'hui, ça serait quoi Et Vu que tu as dit que tu avais des projets, oui. après, si c'est secret... Euh, non, c'est pas secret. Je mais peux si, si tu devais créer là une entreprise, ça serait
0: quoi euh, Mon projet d'entreprise qui est, n'a rien à voir avec la musculation, euh, c'est de faire une sorte de Airbnb, mais pour les entreprises. En fait, c'est de la location de bureaux de bureau pour les entreprises. Ça fonctionne plutôt bien. Le deuxième projet, c'est de faire, un, de faire du conseil, euh, d'ouvrir une SN en fait, pour placer les consultants dans des consultants dans des entreprises qui ont des besoins. Et un dernier point, ce serait donc sur la musculation. Faire du coaching même. à distance, vendre des e-books, okay. faire des conférences sur le bodybuilding. Je pense que c'est des choses que je pourrais faire dans le futur.
1: OK. Donc, des idées précises, quoi. Oui, oui, oui vraiment c'est très précis. précises. Oui. OK. Et autre question que, qui est un peu dans le même c'est sens, si tu devais écrire un livre... Quel serait son titre
0: Waouh. Je pense que si je dois écrire un livre, ce serait la synthèse de ce que j'ai vécu, même si je pense que je n'ai pas vécu grand-chose pour le moment. Euh, ce serait l'homme qui aimerait se faire comprendre. En parce retraçant, que... en retraçant ton, ton parcours Oui, parce que dans mon parcours, à beaucoup de moments, beaucoup de personnes ne m'ont pas comprise et ouais j'aimerais beaucoup qu'on puisse comprendre pas accepter mais comprendre ce que je fais, qui je suis, pourquoi je le fais et pourquoi j'ai décidé de le faire beaucoup n'ont jamais compris pourquoi je fais du bodybuilding je ne demande pas d'accepter parce que je peux comprendre que dans la conception de mm-hmm. certains un physique trop hypertrophié ça n'a aucun sens mais comprends juste que je ne suis pas comme toi et que je veux faire autre chose ok c'est quelque chose qui est... si je devais devais aucun livre ce serait ça okay. c'est intéressant en vrai le titre L'homme qui aimerait se faire comprendre. Ouais, vraiment, parce que c'est, 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 un peu, c'est un peu ce que j'ai vécu tout le temps dans ma vie. En couple, on me dit t'as pas de sentiments, mais en fait, c'est juste que tu me comprends pas, je le montre autrement, on n'a pas le même langage. Ouais, euh, à la place. Voilà, c'est ça. Amicalement, des personnes ne comprennent pas pourquoi je, je travaille autant de temps pour essayer d'atteindre des objectifs. Bon, euh, à partir de ce moment-là, c'est compliqué j'ai eu toujours cette impression, un peu moins maintenant parce que euh, j'ai rencontré des personnes plus ouvertes qui étaient un peu comme moi forcément euh, donc on arrive à se comprendre c'est difficile parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui n'avaient pas de passion donc quand t'as pas de passion dans la vie tu peux pas comprendre un passionné je mmh. peux pas comprendre un mec qui passe qui est obsédé par la perfection dans, dans un domaine en, pré- en précis donc euh, oui j'ai eu beaucoup euh, l'impression de ne pas être compris par certains moments
1: okay. ok et avant dernière question avant qu'on, qu'on se quitte sur le magnifique que là, je pense que ça fait quasiment deux heures Comment est-ce que tu aimerais qu'on se rappelle de toi Que ce soit ami, proche, famille, peu importe. Comment tu aimerais qu'on se rappelle de Stéphane Juste de quelqu'un qui a vécu
0: en étant heureux, en faisant ce qu'il aimait. Parce que je pense que, comme je l'ai dit, hein, la, la vie, c'est tu peux pas revenir en arrière. C'est pas euh, c'est pas un jeu que tu peux relancer. C'est si tu ne prends pas... En fait, on ne sait pas de quoi il fait demain. Il y a des gens qui me disent, tu prends si, oui, mais tu vas mourir à 30 ans. Je veux dire, tu ne connais pas l'avenir. Tu sais, peut-être que je vais sortir là, je vais me faire écraser par une voiture et que ça n'aura aucun rapport avec le body. Peut-être que toi qui m'écris ce message, tu sais pas ce qui t'arrive, tu auras un, un infarctus après avoir écrit ton message. En fait, tu sais pas. Mm-hmm. Tu sais pas. Et je suis sûr que si je me mets dans le synopsisme de Mélancolia, je sais pas si tu connais ce non, film. Ça, connais en gros, c'est un météore va frapper la terre et une meuf déf- dépressive, sa dépression disparaît du jour au lendemain. En gros, si tout ce qu'on a construit dans cette petite vie et toutes les règles sociales qu'on a établies disparaissent du jour au lendemain, ta vie n'a aucun sens. Et toutes tes petites préoccupations du quotidien disparaissent. En fait, quand j'ai perdu mon grand-père, je n'avais jamais vécu de, 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 de décès avant lui. J'ai compris. Juste... En fait, moi, je... quand tu n'as pas vécu de décès, tu ne comprends pas ce ouais. que c'est la mort. Tu sais pas... On dit qu'on est trois fois quand on sort du ventre de sa mère, quand on est évincé du foyer familial et quand on perd un parent. Et vu que je considérais mon grand-père comme mon père, j'avais, j'ai, j'ai perdu un parent. Et c'est là que tu comprends en fait que la mort et la vie, c'est deux choses qui sont complémentaires. Même si dans la, dans la langue française, on a tendance à la séparer. C'est le, les phases d'une même pièce. Mmh. Et je me dis qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, que je vive comme le mec le plus noble, le plus respectueux de son corps, le plus ermite possible, je vais mourir. Et ça n'a, c'est inévitable. Autant faire ce que j'aime. Ouais. Je ne me dis pas que je vais vivre comme un, comme un fou non plus, mais euh, je fais en sorte de faire juste ce qui me rend heureux.
1: Ça fait penser à bah, le mec que je te parlais, Alexandre Mozzi, je sais plus c'est dans un podcast où quand il avait dit et comment il avait dit, mais il disait du style, Quoi que vous fassiez, quelle que soit l'entreprise, le business, ou combien vous allez gagner, ou bref, ce que vous allez faire, je ne sais plus dans combien, comment il a dit, mais il dit Dans trois générations, on ne saura plus qui vous étiez qui que vous soyez, mmh. sauf si bien sûr on est à Elon Musk, mais il a dit, vous, qui me regardez, qui vous so- qui vous soyez, genre dans trois générations, quoi que vous avez fait, de toute façon, vous êtes... on ne sait plus ce que vous avez fait. Ça me fait penser
0: à une phrase qu'on dit dans One Piece, euh, un docteur qui s'apprête à mourir dit qu'un homme ne meurt pas quand on lui tient une balle dans la tête, mais il meurt quand plus personne ne se souvient de lui. Ouais. Et je trouve que c'est très beau parce que est-ce que tu, si tu laisses quelque chose de fort, ça te précédera forcément. Ça peut être mauvais comme bon. Hein. Voilà, on connaît des hommes aujourd'hui qui n'ont pas été... Euh, qui n'ont pas marqué l'histoire par leur humanité, mais on les connaît quand même. Ils, voilà. sont, toujours dans... Ils sont toujours là dans notre esprit. Ils vont nous hanter
1: jusqu'à la fin des temps, peut-être. Bah écoute, on arrive à la fin. J'ai une petite dernière. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose Que je ne t'ai pas posée. Euh, difficile à dire, on a parlé beaucoup de choses. Moi, je pense que tu m'as posé toutes les questions que
0: qui m'ont permis de me dévoiler en tant que personne, pas qu'en tant qu'athlète. Donc je pense qu'on a vraiment fait le tour.
1: Il a rien de spécial à ajouter du coup. Bah écoute, merci d'être venu, merci pour ton temps. J'espère que vous avez kiffé. Si vous êtes là jusqu'au bout et que vous regardez ça sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu, ça m'aiderait énormément dans les futurs projets, les futurs podcasts. Si vous écoutez ça sur une plateforme de podcast, que ce soit Spotify, Apple, Amazon, peu importe, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles, c'est très important. Allez suivre Stéphane sur tous ses réseaux, donc Stéphane NFC. Oui. Sur YouTube et Instagram, qui prépare Olympia du coup pour 2023. C'est ça. À lui donner de la force. Et bah, mec, merci pour ton temps. J'espère que ça t'a plu. Merci, c'était très intéressant. Et quand tu veux, tu reviens. Et à la prochaine, les gars, pour un nouvel épisode.